Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi berdengar dari Serambi Mekah Aceh Utara Inilah Radio Republik Indonesia Luxmawe Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Saya Faisal Bahari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap Merdeka
Pancar luaskan dari Jalan Betua Ibrahim nomor 75.89.3 FM Satu kenal inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sekali Di pagi hari ini jumpa kembali bersama saya Faiz dalam lintas untuk semuanya Pagi hari ini edisi hari ini Sabtu 30 Januari 2021 ya, Tidak terasa kita hampir meninggalkan bulan Januari ini Dan akan memasuki bulan Februari dan tentu untuk Anda yang uh, sudah tidak sabar untuk memasuki bulan Februari mungkin ada sesuatu yang ingin Anda beli atau juga sesuatu yang uh, ingin Anda rayakan ya. Selamat pagi untuk Anda juga yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menuju uh, masjid ya untuk Sanakan sholat subuh Kami informasikan azan subuh Nanti akan kami putarkan di pukul 5 lebih 29 menit ya, Berarti masih panjang waktu kita uh, Hingga nanti uh, Saat ini di studio Benar menunjukkan pukul 5 lebih 6 menit Baik Pendengar uh, kita Dengarkan terlebih dahulu ya, Pembacaan ayat suci Al-Quran Dari studio kami ucapkan uh, Selamat mendengarkan Karena inspirasi Amen. 
الله أولياءك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يبعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يبحث بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كتاب الله بقى 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Alhamdulillah, salatu wassalaman ala Rasulullah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini Allah masih memperjumpakan kita melalui program religi pagi. Selawat dan salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi terakhir yang diutus dengan sebuah mukjizat yang sangat agung dan tidak akan punah sepanjang masa. Yaitu Al-Quran Pagi hari ini Para pendengar RRI dimanapun anda berada Ustadz Gunawan akan coba mengangkat tema Al-Quran Jalan Hidupku Al-Quran adalah Sebuah kitab suci dalam agama Islam Yang selalu kita baca Kita renungkan Bahkan kita amalkan Sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari Dan kita hari ini sebagai generasi Umat Islam Meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang teristimewa Dan kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk hidup Sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan Meyakini dan meredai semua hal yang telah autur, Allah atur dalam Al-Quran Inilah sesuatu yang harus kita lakukan, kita jalankan Dan kita perhatikan dalam kehidupan keseharian kita Di awal surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah di lembaran pertama Kita dikenalkan dengan sebuah ayat yang mungkin menarik perhatian kita Alif Lam Mim Sebuah ayat yang berasal dari tiga huruf hijaiyah Alif Lam dan Mim Ini adalah sebuah tanda 
bahwa kita memang harus memperhatikan Al-Quran dan kebanyakan dari para ulama mengatakan hanya Allah lah yang mengetahui makna daripada alif lam mim setelah itu langsung di ayat kedua dinyatakan zalikal kitabula raibafi hudallil muttaqin kitab Al-Quran ini yang sedang anda pegang saat ini yang hari ini anda lihat di aplikasi android anda ataupun di uh, aplikasi iphone anda Quran ini La Raibafi tidak ada keraguan di dalamnya dan dia merupakan hudal lil muttaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, innadina indallahil Islam, maka kita pasti akan meyakini pula bahwa wahyu Allah yaitu Al-Qur'an itu benar. Dan kita meyakini juga bahwa Nabi yang membawanya yaitu Nabi Muhammad SAW juga pembawa kebenaran. Lantas bagi kita generasi muda penulis perjuangan Islam apa percaya saja sudah cukup bagi kita? Nah kali ini para pendengar RRI dimanapun anda berada Ustaz Gunawan akan coba membahas masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterima amal saleh. Tanpa iman Dan iman juga tidak diterima Kalau kita tidak melakukan amal soleh Keduanya kata Rasulullah Harus berjalan seiring Iman ibarat akar pohon Dan amal soleh adalah buahnya Buah yang banyak serta manis Adalah bukti dari kesuburan pohon Dan pohon yang kuat Menyebabkan terawatnya buah yang baik Oleh karena itu para pendengar RRI Keimanan dan perbuatan sangat erat hubungannya. Kata amal selalu disertai penyebutannya dengan keimanan. Dalam sebagian besar ayat surat Al-Quran. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amanu wa Berikanlah kabar gembira. Bashir adalah fi'il amar yang menyatakan bahwa Berikanlah wahai Nabi Muhammad akan kabar gembira Bagi orang-orang yang amanu Orang yang beriman Tapi bukan hanya beriman Ini di atas dengan wow Yang menyatakan kesentaraan Antara iman Bukan hanya yang beriman Tapi juga melakukan amal kebaikan Sampaikan kabar gembira kepada orang beriman Dan melakukan amal kebaikan Annalahum jannatin tajri mintahtihal anhar Bahwa bagi mereka telah disediakan Syurga yang di bawahnya mengalir tajri mintah tiha dari bawahnya anhar akan sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu min qablu. Ketika mereka diberikan rezeki buah-buahan min samaratin, samaratinlah buah-buahan rizqan akan sebuah rezeki qalu maka mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna ini adalah buah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Ruziqna adalah fi'il madhi majhul dari razaka ruziqa. Diberikan rezeki kepada na, kepada kami. Min qablu, dari sebelumnya. Artinya, sejak mereka di dunia. Wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka diberikan akan buah-buahan yang serupa. Kalau kita membaca surat waqiah. Surat ke-56 yang berjumlah 96 ayat Bahkan diceritakan ada buah pisang lagi Sangat detil dijelaskan 
Dan bagi mereka Dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci Artinya bidadari Bidadari adalah hurun'in Wanita-wanita yang cantik dan menarik matanya Dan mereka juga diciptakan perawan selalu Wahum fiha khalidun Dan mereka kekal di dalamnya Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang amanu wa amilus salihat Artinya beriman dan juga mengerjakan amal kebaikan Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis Dimana beliau berkata Allah tidak akan menerima iman Layak bilullahul iman Tanpa amal perbuatan Allah tidak akan menerima iman tanpa amal perbuatan yang soleh Dan juga tidak akan menerima amal perbuatan tanpa iman Hadis riwayat At-Tabrani Para pendengar RRI dimanapun anda berada Setelah beriman maka beramal soleh Harus kita lakukan dengan berpedoman Kepada sebuah aturan Yang tertulis, yang termaktub Dalam sebuah kitab suci yang bernama Al-Quran Al-Quran Sebagai jalan hidup kita Al-Quran adalah pedoman kita Al-Quran adalah landasan pertama Bagi setiap amal Atau langkah kita hidup di dunia ini Dalam Al-Quran sudah mencakup Pola berpikir Cara bersikap dan bertingkah laku Amaliyah ibadah Baik yang fardu maupun yang sunnah Sudah ada lengkap di dalam Al-Quran Mari kita uraikan Yang pertama pola berpikir yang sehat Pola berpikir yang sehat adalah pola berpikir yang sesuai dengan Al-Quran Dan juga tidak menyimpang dari Al-Quran Pola berpikir yang terbimbing oleh Allah Melalui guru yang soleh Melalui tempat kita belajar Al-Quran Alimu awladakum ajarkan anak-anak kamu Al-Quran Khairukum man ta'allam Al-Quran Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran Dan juga belajar Al-Quran Jadi sebagai generasi terpilih Jauhkan diri kita berpikir bebas Yang mengarahkan diri kita kepada kesesatan Jangan selalu menggunakan akal Tapi Hati-hati akal kita Bisa membawa kepada kemusyrikan Dan perentangan terhadap Al-Quran Di zaman milenial seperti sekarang Penyakit yang menggejala Dan banyak terkena kepada orang Adalah orang tidak pernah menyaring apa yang telah kita terima Kita membuka internet Kita membuka google Kita membuka youtube Kita bertanya kepada Mbah Google tentang sesuatu Tapi disitu jawabannya belum tentu benar Makanya kita butuh guru Barang siapa yang tidak punya guru Maka syaitan akan menjadi gurunya Disinilah kita butuh Guru Yang mengajarkan kita kepada Al-Quran Sehingga kita tidak terjerumus kepada Kesesatan pemikiran yang banyak dialami Oleh pemuda-pemuda Islam Yang notabene baru saja Mendalami agama ini Seharusnya mereka mempunyai filter yang kuat Dan harus pandai meneliti Dan mengetahui sumber Sebuah situs Atau di google yang sesuai dengan Al-Quran Dan ahlus sunnah wal jamaah Kita bisa menyaring situs-situs yang berdalih Islam Tapi sebenarnya menghancurkan akidah umat Islam Lalu filternya apa? Ya jelas Filternya itu seperti langsung dari guru Ngaji dulu Pada guru, pada tengku, pada ulama, pada ustadz yang soleh Langsung dengan waktu yang cukup sehingga memperoleh bekal ilmu agama yang menyeluruh Kita ikuti majelis ilmu, majelis zikir maupun majelis lawat Dan juga selalu mengikuti RRI Dimana sini adalah banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ustadz, para tengku, para kiai Yang menyiarkan melalui program-program keagamaan termasuk program religi pagi pada hari ini Yang kedua, cara bersikap dan bertingkah laku juga diatur dalam Al-Quran 
yaitu kita sebagai generasi muda menggunakan pedoman Al-Quran dalam bersikap dan bertingkah laku dengan kata lain kita melihara akhlak kita sesuai Al-Quran Nabi Muhammad diceritakan dalam sebuah hadis karena kulukuhul Quran Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya adalah Al-Quran Nabi kita adalah cerminan akhlak Qurani kemudian akhlaknya adalah pancaran dari nilai-nilai Al-Quran yang mulia Dengan mengikuti akhlak Rasulullah berarti kita berakhlakkan Al-Quran. Kita berbakti kepada orang tua. Kita menyayangi keluarga, menghormati tetangga, mendoakan sesama muslim. Allah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, memelihara amaliyah ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Karena keduanya senantiasa kita jaga secara istiqamah. Khairul amali adwa muhawa inqalla. Sebaik-baik amal Allah yang paling dawam. Yang paling istiqamah lakukan Walaupun sedikit Sehingga akhir hayat kita jalankan ibadah secara istiqamah Karena istiqamah lebih baik daripada seribu karamah Al-istiqamah itu khairun min al-fikaramah Dan semua kita lakukan dengan hanya mengharap ridha Allah Kita menjalankan yang wajib itu sudah pasti Tapi memelihara yang sunnah ini kadang terlupakan Padahal yang sunnah-sunnah ini adalah penutup dari fardu Yang kurang dari ibadah kita yang kurang Sehingga para kekasih Allah Akan selalu memelihara yang sunnah dan bahkan merasa sunnah itu seakan-akan wajib baginya. Apakah kita sudah melaksanakan hal seperti itu berdasarkan Al-Quran? Jawabannya pada, pada diri kita masing-masing. Mari kita menajat dan tafakur. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup. Bukan berarti kita meninggalkan hal yang lain. Kita lakukan hal yang lainnya sambil senantiasa mempelajari Al-Quran tanpa bosan-bosan dan mengamalkannya. Kita belajar mulai dari buayan hingga nanti kita menjelang masuk dalam kubur. Minal Mahdi lalahdi. Dari buayan hingga liang lahat. Dan kita akan berubah menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum manta'alam Al-Quran wa'allama. Di akhir penyumpahan kita di program Reji Pagi hari ini, saya akan menyimpulkan inti pembahasan kita agar mudah diingat. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup adalah memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah secara istiqamah karena Allah yang didahului dengan keimanan. Serta memelihara tiga hal, yang pertama menjaga pola fikir sehat sesuai Al-Quran dan sunnah dengan belajar ilmu agama pada guru yang soleh. Yang kedua berbudi pekerti Al-Quran yaitu akhlak Rasulullah. Dan menjaga istiqamah dan yang ketiga itu menjaga istiqamahnya ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib. Saya akhiri program Reji pagi ini semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua. Wallahul muwaffiq ila akwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Republik Indonesia Luxembourg. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Loksumawai Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Kita bukan menolak, tapi yang dibutuhkan saat ini adalah sosialisasi yang lebih optimal. Ya, bagaimanapun tupai melompat-lompat, kamu juga kan? Ya. Ada lagi lagi ya? Satu setengah kilo. Pemerintah Aceh Utara harus lebih fokus untuk bisa memperbaiki tatanan ekonomi masyarakat akibat banjir ini. Redaksi RRI Luxmoy telah merangkum hasil liputan di antaranya. Satuan Reskrim Polres Aceh Utara menyerahkan kasus ayah aniaya anak kandung kejaksa. Pengungsi Rohingya yang ada di BLK Luxmoy tinggal 110 orang. Bersama saya Faisal Bahari inilah berita selengkapnya. Dengan seorang ayah berinisial R48 tahun asal kecamatan Langkahan, Aceh Utara yang menjadi tersangka dalam kasus kekerasan atau penganiayaan terhadap anak kandungnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kejari, Aceh Utara. Oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres, Aceh Utara pada Kamis lalu. Kapolres, Aceh Utara, KBP Tri Hadianto melalui Kasatreskrim AKP Fauzi mengatakan Pelimpahan tersangka dan barang bukti berupa satu ikat daun kelapa kering dengan kondisi bekas bakar dilakukan setelah jaksa penuntut umum JPU Kejari Aceh Utara menyatakan berkas tersebut lengkap atau P21. Sedangkan kasus ini terjadi pada 16 September 2020 lalu dan dilaporkan pada 20 September 2020 oleh nenek dari ibu korban. Berdasarkan bukti permulaan, Yang cukup, pelaku berhasil ditangkap di kawasan Aceh Timur pada 5 November lalu. Dijelaskan berdasarkan hasil visum et repertum, korban yang berusia 4 tahun dan mengalami tunawicara atau bisu, terdapat sejumlah luka bakar di bagian wajah, leher dan badannya setelah sisa api pada daun kelapa kering disudutkan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dapat dijerat dengan Pasal 80 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kendati banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kem pengungsi di BLK Merasah Me Kandang, Muara 1 Kota Luksumawe, 
pihak UNHCR sampai saat ini tetap melanjutkan sejumlah kegiatan yang sudah berjalan, baik pembangunan shelter maupun training kegiatan dan konseling kepada para pengungsi. Protection Associate UNHCR di Kembelka, Sam Kevin Pospos, mengatakan beberapa kegiatan training masih terus diberikan kepada para pengungsi seperti mekanik, make-up, elektronik, dan sejumlah training lainnya. Sementara itu, pembangunan shelter diantaranya barak sebanyak 30 unit dan saran, maksud kami sarana MCK serta sarana umum lainnya sebagian besar telah selesai. Perjalanan dilaksanakan oleh uh, beberapa lembaga, itu termasuk kegiatan pendidikan yeah. bagi anak-anak dan dewasa. UNHCR juga melalui kami melakukan beberapa kegiatan uh, program-program training kepada pengungsi. Institusi juga sedang melakukan pelatihan pendidikan sekarang untuk pengungsi yang ada di, di Rosemau. Sementara itu saat disinggung sampai kapan para pengungsi Rohingya ini berada di Loksmawi, Protection Associate UNHCR belum dapat memastikan sampai kapan hingga ada negara ketiga yang mau menampung mereka. Aparat kepolisian didesak untuk memaksimalkan patroli cyber mengingat semakin maraknya permainan game via internet yang berpotensi judi online. Kepada repot, maksud kami kepada RRI, hal tersebut disampaikan salah satu tokoh agama di Kabupaten Aceh Utara, Tengku Rizwan Hajali. Menurutnya, marak sekali sebagian kalangan masyarakat, baik usia dewasa maupun remaja, saat ini memanfaatkan sejumlah jenis game online sebagai ajang judi di dunia maya. Sehingga tidak sedikit terjadi transaksi semisal jual beli chip maupun melakukan deposit uang via perbankan. Diakui, Tengku Rizwan Ajali memang sedikit sulit untuk mendeteksi pelaku judi online tersebut. Namun, dengan hadirnya aparat kepolisian dan patroli cyber, diharapkan upaya tersebut mampu menekan aktivitas perjudian secara online ini. Kebijakan-kebijakan di Aceh Timur untuk kami bawa ke Aceh Utara. Apabila ada tindakan yang memang melanggar hukum, maka harus ditindak secara hukum. Karena perjudian online ini kan tidak bisa kita batasi tempatnya. Ia terjadi di mana-mana, terjadi di dalam kamar bahkan orang bisa berjudi secara online. Oleh karena itu maka patroli cyber kepolisian itu harus aktif untuk melakukan pemantauan dan patroli. Dan apabila itu berada di wilayah Aceh, dengan dukungan yang sudah dikeluarkan oleh MPU Aceh, saya kira kepolisian harus melakukan penindakan. Menekan maraknya aktivitas judi online tersebut, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah melalui perangkat Satpol PP dan Wilayatul Hizbah turut mengawasi hadirnya aktivitas tersebut di tengah masyarakat. Teku Rijuan Ajali juga mendukung fatwa MPU Provinsi Aceh mengharamkan jual beli chip yang selama ini dijalankan dalam aksi judi online. Upaya memaksimalkan penghasilan tetap aparatur gampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, Ketua DPRK setempat dan rombongan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Aceh Timur. Berikut informasinya disampaikan Ilyas Ismail dari Aceh Timur. Kebijakan-kebijakan di Aceh Timur untuk kami bawa ke Aceh Utara, upaya memaksimalkan penghasilan tetap aparatur gampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, 
Ketua DPRK setempat dan rombongan Kamis 28 Januari 2021 pagi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Timur. Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali kepada RI di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Timur mengatakan, Tujuan-tujuan kerja pihaknya ke Aceh Timur guna menyesuaikan persepsi tentang siltap antara Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Uh, ingin apa menyesuaikan yang pertama sekali karena Aceh Timur dan Aceh Utara daerah perbatasan. Jadi mungkin uh, persamaan karakter ataupun wilayah kan enggak jauh beda. Maka kan kita mau pelajari draft perbuk tentang pengelusian dana desa di Aceh Timur bagaimana yang bisa kami adopsi untuk kami bawa ke Aceh Utara. Ya, uh, Alhamdulillah sangat uh, bisa diambil contoh lah. Uh, mudah-mudahan uh, apa yang dilakukan di Aceh Timur, uh, kami akan duduk bersama di lini sektor di Aceh Utara untuk membahas ini uh, demi kemaslahatan daripada apa desa ataupun daripada masyarakat pada umumnya. Kedatangan rombongan Ketua DPRK Aceh Utara juga didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, Pak Ruradi, serta Ketua dan Anggota Komisi 1 DPRK Aceh Utara, serta Ketua Abdesi Kabupaten Aceh Utara. Rombongan disambut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung, Kabak Hukum Sekdakap, dan Ketua Abdesi Kabupaten Aceh Timur. Ilyas Ismail, kontributor RI Lusmail, melaporkan dari Aceh Timur. Pemerintah Kota Lusmail diharapkan pada tahun ini masih terus harus fokus memberantas narkoba. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Untuk uh, bagaimana caranya uh, penanganan masalah narkotika di Kota Lusmini benar-benar dilakukan uh, dengan uh, baik. Lembaga anti narkotika Lan Kota Lusmini salah satu lembaga yang konsen terhadap pemberantasan narkoba untuk menyelamatkan masa depan generasi muda. Meminta pemerintah untuk terus memberantas narkoba di daerah ini karena sudah meresahkan semua pihak, apalagi pelajar pun ikut menikmati narkotika tersebut. Ketua Lembaga Anti Narkoba Kota Loksmawe, Miswar Ibrahim kepada RRI mengatakan untuk meminimalisir peredaran narkoba, pihaknya pada tahun ini akan melakukan audiensi dengan semua pihak agar persoalan narkoba hilang di Kota Loksmawe. Uh, mungkin walaupun tidak secara langsung mereka uh, bermasalah dengan narkotika sekurang-kurangnya mereka punya tanggung jawab ya seperti mungkin kita akan melakukan wawancara dengan kasar PP dengan kepala dinasaran Islam dan juga kita akan berorganisasi kembali dengan nanti dengan keadaan dan 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 di Kapolres untuk uh, bagaimana caranya uh, penanganan masalah narkotika di Kota Lusmini benar-benar dilakukan uh, dengan uh, baik jadi sehingga apa ini programkan oleh pemerintah untuk e, minimalisir dan kalau bisa untuk menghapus supaya tidak ada lagi e, narkotika di e, Kota Lusmini khususnya. Dijelaskan selama penanganan COVID-19 sosialisasi sudah jarang dilakukan walaupun demikian LAN Kota Lusmini akan bertemu semua pihak untuk menyampaikan aspirasi karena masalah narkoba saat ini menjadi tanggung jawab semua termasuk orang tua dan masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Air bersih hingga saat ini masih menjadi persoalan bagi warga masyarakat Kota Luksumawe. 
Warga masih mengandalkan air sumur dan sumur bor serta air tangki yang dibeli untuk keperluan MCK sehari-hari. Sementara sumur yang digali warga secara swadaya kurang layak dikonsumsi karena asin dan payau. Tidak semua warga mendapatkan sumber air bersih dari perusahaan daerah air minum, PDAM. Kesulitan air bersih itu juga dialami warga di Kecamatan Mora 1, seperti yang diakui anggota DPR Kaluksmawe daerah pemilihan Dapil Mora 1, Sudirman Amin. Sudirman merasa miris karena masih banyak warga yang mengadu kepadanya tak bisa mandi karena sumber air bersih sering tidak lancar. Lebih miris lagi, ada anak-anak tak ke sekolah karena tidak mandi. Iya, harganya terjangkau. Tapi hmm. kebutuhan air kan kalau anak sekolah itu lu satu hari kan nggak cukup satu ton. Ya, ini tetangga kemarin anak-anak ada yang nggak sekolah lu karena nggak bisa mandi. Serius, 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 serius. Nah, terakhir kemarin Pak Kadus maka belilah patungan dengan tetangga-tetangga lain belikan karena kasihan suap sampai anak nggak bisa sekolah. Sudirman Amin meminta pemerintah kota untuk lebih serius memikirkan persoalan air bersih bagi warganya. Sementara itu, meskipun pemerintah kota Lusmaya telah memiliki perusahaan daerah air minum atau PDAMI besar rata, namun Pemko Lusmaya dinilai belum mandiri dengan persoalan air bersih bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan akademisi dari Universitas Maliku Saleh Jawa Utara, Fajri M. Kasim, terkait dengan air bersih di Loksmae yang masih tergantung dengan PDAM Tirta Pase. Menurutnya, meskipun pemerintah kota Loksmae sudah memiliki perusahaan daerah air minum, namun mengingat suplainya belum merata ke semua kecamatan, maka diperlukan keseriusan pemerintah daerah untuk bisa melayani masyarakatnya. Kalau kita melihat bahwa Fasilitas pabrik itu kan salah satunya adalah Mohon maaf ya kita lanjutkan berita Pagi hari ini, kondisi perekonomian sebagian masyarakat di Kota Lusmai masih jauh dari harapan. Target menuju kesejahteraan masih menjadi sebuah rencana saja. Berikut informasinya disampaikan Almarhum Wanang. Kondisi perekonomian sebagian masyarakat di kota Loksmawe masih jauh dari harapan. Target menuju kesejahteraan masih menjadi sebuah rencana yang tidak bertarget. Kepada RRI hal itu dikatakan salah seorang masyarakat di kota Loksmawe, Faisal Gunawan. Menurutnya, saat ini rata-rata tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat masih dalam kategori miskin. Hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat di lapangan, Faisal masih mendengar keluhan warga terhadap sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Sulitnya menumbuhkan ekonomi, tidak hanya itu, para pedagang buah pun yang berjualan di seputaran jembatan Cunda juga merasakan hal yang sama. Frekuensi dagangan semakin hari semakin menurun. Tingkat pembelian sangat melemah. Hal ini dikarenakan dorongan ekonomi masyarakat belum menunjukkan hasil yang baik. 
Saya katakan kalau kondisi masyarakat halusnya hari ini, kalau kita mengatakan yang miskin memang miskin. Kalau tidak sejahtera memang tidak sejahtera. Karena hari ini saya bicara-bicara dengan orang di lapangan, rumah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, sulitnya hari ini ekonomi, sulitnya bagaimana untuk menemukan ekonomi. Yakin ini tidak ada, bang. Ya sulit. Nah, memang ekonominya lagi sulit nih. Nah, pedagang buah aja bang itu kan sekarang paling banyak kan di, di pinggirannya lah kan pedagang buah itu hmm, kadang-kadang mereka itu jangankan untuk labanya itu modal aja nggak kembali bang jualan seperti juga karena minat pembelinya kurang bang. Faisal Gunawan juga menyebutkan menjamurnya sejumlah penjual berbagai jenis dagangan di seputaran kota Loksmawe itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain berjualan. Ia menganggap berdagang merupakan sebuah opsi lain karena minimnya lapangan pekerjaan dan hasil dari berjualan pun kata Faisal tidak menunjukkan hasil yang maksimal dikarenakan melemahnya daya beli oleh masyarakat. Demikian Alwara Molana melaporkan. Berita terakhir, salah seorang mubalik di Kota Luksmawe, Ustadz Haji Najri Hasan LCMA, dijadwalkan akan menjadi penceramah pada pelaksanaan kegiatan SMS minggu besok. Hal tersebut dikatakan hadim SMS Kota Luksmawe, Haji Ali Basya Ibrahim. Menurut Haji Ali Basya, seperti dalam pesan singkat yang diterima RRI disebutkan, untuk pelaksanaan kegiatan SMS atau syiar muhibah subuh yang ke-351, tanggal 31 Januari 2021, yang Bertepatan dengan 18 Jumadil akhir 1442 Hijriah Akan dilaksanakan di Masjid Al-Hikmah Cunda Di Kecamatan Muara 2 Kota Luksmawe Dalam pelaksanaan kegiatan SMS Minggu ini Terang Haji Ali Basyah Pihaknya telah merencanakan yang akan bertindak sebagai imam Yakni Ustadz Hidayat Empiri Sedangkan untuk penceramah telah direncanakan Membalik Kota Luksmawe Ustadz Haji Nagli Hasan LCMA Sementara itu, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka diminta kepada jemaah supaya mentaati protokol kesehatan. Sekian pendengar berita pagi edisi hari ini, produksi tim redaksi RRI Luxmawe.
bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan. RRI Net, informasi terakurat RRI online. RRI 30 detik, RRI Match, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Sarkanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata.
selamat pagi untuk anda berkan yang masih terus setia bersama kami di lintas pagi hari ini Pro 1 berkan masih bersama saya Faiz dan dibanturkan uh, gatekeeper Zul Fikri Asin selamat pagi Zul Fikri Iya, kabar saya sehat ya, baik ya. Anda juga sehat ya? Alhamdulillah, sehat <laughs> Karena kalau misalnya pagi-pagi seperti ini kita harus semangat, Bang Fikri. Ya, semangat ya pastinya dengan kondisi yang sehat. Dan kita juga harapkan ini para pendengar kita mengawali pagi hari ini ya pastinya dengan berolahraga ya, berolahraga paling tidak lari-lari kecil di seputar komplek ataupun di depan rumah untuk meregangkan otot-otot yang mungkin semalaman jadi kaku ya. Kira-kira otot Bang Fikri kaku nggak? Iya terasa kaki, <laughs> tapi mendingan Pak Is, eh, dari ke, daripada kita tidak berolahraga, hmm. mungkin ada kerjaan lain yang bisa dikerjakan di hari libur hari ini. Oh iya, ini akhir pekan ya. Iya. Hmm, seperti ada kegiatan uh, membersih bersih. Bersih bersih ya. Hmm, bersih. Kadang, kadang ada juga orang menempatkan diri mencari uh, lokasi yang untuk uh, bisa menenangkan diri. Refreshing ya. Refreshing benar 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 ya. Hmm. Baik uh, di pagi hari ini uh, pernah kami undang anda untuk beropini publik ya tema ataupun topik yang kita coba ketengahkan. Dalam lintas pagi hari ini yaitu Sejumlah fasilitas umum di Luxemoy Belum berfungsi ya Dalam opini publik Anda juga bisa komentari Apa tanggapan Anda terkait dengan banyaknya Fasilitas umum di kota Luxemoy yang Masih belum berfungsi Bang Pikri ya iya. Contohnya seperti apa Bang Pikri iya, Mungkin ada seperti bisnis ya Kita melihat ada uh, seperti bangunan Yang ada mm-hmm. stadion betul, betul. Ataupun uh, apa namanya ya uh, Bangunan pasar buah ya. Pasar buah juga pasar buah masih ya. belum berfungsi Dan, Gudang, ya, air, gudang. ikan ya Hmm. di jalan Luskala, Luskala. belum difungsikan sangat disayangkan sangat disayangkan anggaran dikucurkan ya iya. uh, mungkin uh, anda pendengar bisa memberikan kritikan yang hmm. sifat membangun hmm. gitu ya hmm. membangun bisa menggunakan di layanan uh, uh, Facebook ya? ya di RRI Pro 1 Luxemawe atau juga di WA Bang Fikri iya, di WhatsApp Messenger di 0811 671893. Iya, silakan ya. kepada pendengar untuk dimanfaatkan uh, kolom menggunakan kesempatan apa? Uh, kritikan hmm. yang bersifat membangun Iya. Atau Fikri bisa di uh, 0645 45332. Iya, untuk ya. WA ya. Untuk telepon. Oh, via telepon. Via telepon. Baik, Bung Faiz, ya. terkait dengan uh, tema sejumlah fasilitas umum yang uh, masih belum dipungsikan di wilayah Kota Luksemawe, ya. nanti kita akan mempersiapkan uh, wawancara yang bincang dengan uh, diantaranya anggota DPRK Bapak Jailani mm-hmm. dan juga Kepala Disperindak mm-hmm. Akademisi Unimal dan aktivis juga ada LSM Arsian Mata ini. Wah, banyak ya. Jadi ada nanti kita ada lima narasumber yang akan kita coba kupas nanti dalam bincang-bincang dan tentunya topik ini pendengar akan kami kupas secara mendalam nanti hingga pukul 10 pagi. Kami sangat berharap Uh, antusias dari Anda ya yeah. untuk uh. memberikan uh, komentarnya Fikri ya yeah. di uh, opini publik yaitu sejumlah fasilitas umum di Luxmoy belum berfungsi apa komentar Anda ya baik kita putarkan kembali lagu uh, berikutnya kali ini ada Habel Sanas ya Valini Blok Falling in love 
Indonesia, tatanan kehidupan baru. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Anda ingin keluar rumah saat pandemi COVID-19? Siapkan barang wajib yang ada dalam tas Anda. Hand sanitizer, sabun cuci tangan, botol minuman, peralatan makan dan minum, alat ibadah, dan masker cadangan. Hindar lebih baik daripada mengobati. Bawa 
Ya selamat pagi untuk anda berkarya masih terus di uh, lintas pagi hari ini masih bersama saya Faiz dan uh, Rekan Zulfikri ya uh, mungkin ada yang ingin disampaikan Zulfikri informasi yang mungkin uh, bisa kita sampaikan untuk pendengar di pagi hari ini Iya Bung Faiz sesuai dengan topik pembahasan kita di pagi hari ini ya ini uh, banyak fasilitas umum yang belum dipungsikan di wilayah yeah. kota Lusmawi. Yeah. Iya. Sebagaimana kita ketahui Bung Pak ini uh, penertiban mm-hmm. dilakukan di tahun 2014 lalu. Mm-hmm. Uh, namun sejauh ini kita melihat uh, di wilayah Kota Lusmawi masih banyak juga bangunan yang uh, belum dapat dipungsikan. Yeah. Dalam uh, sebagaimana diterbitkan dari salah satu media yeah. dalam rangka menciptakan kondisi tertib terhadap sejumlah fasilitas publik, mm-hmm. pemerintah Kota Lusmawi melakukan penertiban terhadap kawasan-kawasan yang dianggap sembraut. Mm. Penertiban tersebut dilakukan oleh personil gabungan antara Satpol PP dinas uh, penertiban dan juga perhubungan juga pihak uh, kecamatan seperti yang dilakukan di Pasar Impres Kota mm-hmm. Lusmawi pada Senin pagi mm-hmm. tahun 2014 lalu di Bupati. Mm-hmm. <laughs> Hmm. di mana petugas melarang aktivitas jual beli di atas badan jalan hmm. dan juga di atas saluran air yang telah ditutupi selain melarang aktivitas jual beli di atas jalan badan jalan hmm. di lokasi ruas jalan pasar impres petugas juga melarang parkir kendaraan di kiri kanan jalan yeah. karena dapat menimbulkan kemacetan serta parkir kendaraan diarahkan e, mengikuti satu jalur saja hmm. ini, ini salah satu yang pernah dilakukan ya. di tahun 2014 lalu hmm. namun sejauh ini hingga sekarang ini masih terjadi masih terjadi ya, ya. aktivitas ya. seperti ini ya. masih dilakukan oleh masyarakat ini sebenarnya nanti kita akan coba uh, kupas di bica-bica kenapa uh, masyarakat ataupun pedagang ini malas untuk berdagang di tempat yang sudah disediakan oleh PMKU. Nah, ini jadi permasalahan karena banyak fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Lusmawe namun tidak ditempati. Kenapa mereka harus menempati hal-hal yang begitu? Iya, ya, seperti ini ya sembarut ya. Sudah disediakan misalnya penjual buah Betul. di pasar. Hmm, hmm, hmm. Kemudian ada satu lagi ya, yang ya. lebih uh, anu lagi yang kadang-kadang membuat hmm. Uh, kita geram mm-hmm. ketika melewati melintasi jalan panjang impres Betul. kita itu terhambat terhambat ya kemacetan melalu lintas di sana nah, jadi terganggu ya itu mungkin uh, salah satu faktornya adalah karena mm-hmm. adanya uh, truk angkutan barang Betul. yang bukan muat di lokasi itu mm-hmm. pada saat jam sedang sibuk ya mm-hmm. mereka tidak melakukan bongkar muat di Uh, seputaran pasar impres mm-hmm. mereka bisa melakukan bongkar muat di terminal. Terminal ya. Mm-hmm. <laughs> Jika pun harus dibongkar muat di situ, tapi ada jam-jamnya mungkin gitu ya pak. Yeah. Iya. Ya. Karena kalau misalnya di pagi hari bongkar muat di situ kan ya, padat sekali ya. Itu. Kemudian mm-hmm. juga uh, apa namanya becak, mm-hmm. becak yang parkir sembarangan juga menjadi salah satu permasalahan yang menjadikan Akibat kemacetan terjadi di situ sering, bukan? sering sekali ya. Sering. Baik pendengar apa komentar anda? Pendengar kami tunggu di 0645453322 atau anda bisa melalui WhatsApp Messenger di 0816715893 atau anda bisa melalui Facebook ya. Ada komentar saja. Apa tanggapan anda terkait banyaknya fasilitas uh, umum di Kota Lusmawi yang belum berfungsi? Uh, komentar anda kami tunggu sekali lagi di 0645453322 atau anda bisa di 08116715893 atau Anda bisa melalui Facebook ya. Yeah. Baik, eh uh, Fikri kita coba rehat dulu nanti kita akan kembali kembali lagi dengan komentar dari uh, pendengar kita.
teriak-teriak minta tolong juga nggak ada yang nolongin katanya social distancing ya ampun ibu-ibu social distancing bukan berarti antisosial <laughs> jangan salah memahami social distancing menerapkan social distancing atau pembatasan sosial cukup dengan bekerja di rumah menunda acara yang dihadiri orang banyak dan tidak mengunjungi orang yang sedang sakit mari bersama cegah penyebaran virus corona Dengan hidup bersih dan sehat, serta menerapkan anjuran social distancing. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
Baik pendengar, masih di lintas pagi hari ini Masih bersama saya Faiz dan rekan Fikri di studio uh, Pendengar, di pagi hari ini kami masih tunggu komentar Anda dalam opini publik Pendengar, sejumlah fasilitas umum di kota Luxpoy banyak yang belum berfungsi Apa komentar Anda? Anda bisa kirimkan ke 0811 Melalui via WhatsApp Atau Anda bisa melalui uh, telepon di 0845 Atau Anda bisa melalui Facebook ya Sejumlah fasilitas umum Ya, seperti uh, gedung, gedung uh, pasar buah, ya. Terus uh, masih banyak fasilitas-fasilitas yang lain yang yang sudah dibangun, namun uh, belum berfungsi ataupun belum ditempati oleh para pedagang, ya. Belum dimanfaatkan itu, Bung Faiz ya. ya. Ada Hanifah Ipah itu yang sedang menonton, Bung Faiz. Benar. Siapa lagi? Elpiana juga ya. Uh, Muhibudin. Iya. Hanifah Ipah sedang menonton kita sapa Bu Faiz. Kita sapa ya jadi silakan komentar Anda Ipah Elpiana yang sedang menonton kita di uh, pagi hari ini. Iya di ya. Facebook ya. Di Facebook. Ya baik Bu sebelumnya mm-hmm. coba berikan informasi kepada masyarakat. Silakan. Ya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG merilis informasi peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan informasi peringatan dini cuaca ekstrim ini berlaku untuk uh, sejak dari hari kemarin sampai dengan hari ini. Ya, melalui layanan resmi BMKG memprediksikan 24 wilayah berpotensi hujan petir yeah. dan angin kencang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Mm-hmm. Hari ini akan terjadi pusat tekanan rendah yang terpantau di Australia Barat, uh, bagian utara. utara dan Australia Timur bagian utara. Kondisi inilah yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin dan konvergensi memanjang terpantau dari Semenanjung Malaysia hingga Sumatera Utara di Samudra Hindia Selatan, Banten, Jawa Timur, Australia Barat bagian utara dan dari Teluk Karpentaria hingga Australia Timur di bagian utara. Yeah. Dan kondisi tersebut dikatakan dapat menyebabkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Demikian hmm. Bu Faiz. Ya, itu informasi ya. uh, perkiraan cuaca yang disampaikan oleh Fikri ya. Bukan ya. Fikri dari BMKG. BMKG. <laughs> Fikri hanya menyampaikan ya. Tapi... <laughs> Baik, nanti kami juga akan um, menyampaikan informasi dari BMKG melalui uh, telepon nanti ya Kita akan telepon Meliko Saleh Jadi nanti kami akan hadirkan itu di pukul 8 ya Baik, itu info peringatan dini BMKG Jumat Pernyataan 29 Januari Ini terkait uh, wilayah berpotensi hujan petir dan angin kencang ya Baik, uh, kami masih tunggu komentar Anda. Ini saya bacakan satu komentar dari WhatsApp, Pak uh, Fikri, dari Amat ini katanya ya. Iya, iya. ya, ini dari WhatsApp Messenger di pagi hari ini. Amat berkomentar, uh, sejumlah fasilitas umum uh, seharusnya sebelum dibangun harus ada koordinasi dulu. Ya, Jangan terkesan menghabiskan anggaran namun tidak dimanfaatkan. Ya, dari Amat, Bang Des, ya. Itu dia, ya. Kami masih tunggu komentar Anda berkenaan terkait dengan sejumlah fasilitas umum di Kota Lusmoy yang belum berfungsi. Sudah ada amat tadi e, memberikan komentar, tinggal e, silakan Anda di 0645 melalui telepon atau Anda bisa melalui WhatsApp di 0811-6715893 atau Anda bisa langsung melalui Facebook, ya. Iya, baik, baik. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 Megas. Kita akan membahas sejumlah fasilitas umum yang tidak uh, dipungsikan di wilayah kota Luxmawe dengan sejumlah narasumber 
yang sudah kita persiapkan untuk bincang-bincang pagi ini. Baik. Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin di pertama kali. Karena mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan pandemi. Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar. Maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini. Karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan. Ya, Semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan. Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita. Ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita. Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita. Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitar. Suci di hari baan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu. Jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Ku lihat Ibu Pertiwi Sedang bersusah hati Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI.
7.07 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Kalau dialokasikan anggaran Antara 20 sampai 50 juta Total Masing-masing sekolah yang rusak ini Ya per SD Totalnya anggaran sekitar 4,1 M Dari berita, pemerintah kota Banjarmasin harus menyediakan 4 miliar rupiah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan akibat banjir. Vaksinasi tahap pertama bagi 8.680 tenaga kesehatan di Yogyakarta mulai dilaksanakan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Januari 2021 bersama saya Fadli Sungkara dan saya Desi Natalia. Pendengar mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Kapten Afwan, pilot Sriwijaya Air SJ182 akan dimakamkan di Taman Makam Palawan Pondok Raja Cipinong siang nanti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan revitalisasi JPO di Sudirman, Jakarta Pusat dengan tema kapal pilisi. Arab Saudi kembali menunda pembukaan akses keluar masuk negaranya setelah tertundanya distribusi vaksin. Pemerintah Kota Banjarmasin harus menyediakan anggaran hingga 4 miliar rupiah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan akibat terdapat banjir. Aulia Rahman melaporkan selengkapnya. Masuk banjir itu ada empat ruang, kalau satu, dua, dan tiga, terus ada lagi ruang UKS. Tidak hanya berusaha ke rumah warga, banjir yang melanda Kota Banjarmasin selama hampir dua pekan terakhir juga membuat banyak fasilitas pendidikan rusak. Utamanya adalah bangunan-bangunan sekolah dasar dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, ada 146 sekolah yang terdiri dari TK, PAUD, dan juga SD yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Sementara, untuk tingkat SMP ada 24 sekolah yang mengalami kerusakan. Mengatasi kondisi tersebut, setidaknya menurut Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, diperlukan biaya antara 20 hingga 50 juta per sekolah untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk sekolah mengalami rusak berat, sedikitnya diperlukan biaya 200 juta rupiah. Sementara secara keseluruhan, pemerintah kota menyiapkan anggaran sebesar 4,1 miliar rupiah. Termasuk juga untuk kita alokasikan anggaran untuk perbaikan uh, rehab, rehab di beberapa sekolah. Dan bentuk kerugiannya itu mungkin dalam bentuk perbaikan kalau dialokasikan anggaran antara 20 sampai 50 juta. Ya, perbaikan total masing-masing sekolah yang rusak ini. Ya, per SD. Totalnya anggaran sekitar 4,1 M. Sementara itu Yusri Kepala Sekolah SD Pemurus Dalam Ajar Masin mengakui sekolah tempat yang mengajar juga terdampak banjir. Bantuan dari pemerintah sangat diperlukan guna memperbaiki perlengkapan sekolah. Masuk banjir itu ada 4 ruang, kalau 1, 2, dan 3. Terus ada lagi ruang UKS lah. Pertama, kami kan seolah di pinggir sungai, jadi rentang. Maka air genangan di halaman itu lambat turun. Apalagi sekarang, dan sangat menyulitkan itu begitu dia terendam beberapa hari, pasti lumutnya itu pasti keluar dan menculikin juga membahayakan anak-anak tuh. Banjir yang menggenangi Banjarmasin kini berangsur surut. Meski masih ada wilayah yang terendam karena tergantung pasang surut air laut. 
Kecamatan Banjarmasin Timur menjadi wilayah terparah terdampak banjir karena puluhan ribu warga di sini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. 9.600 dosis vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi tahap pertama bagi 8.680 tenaga kesehatan sasaran vaksinasi di kota Yogyakarta mulai dilaksanakan. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan. Selain tenaga kesehatan, penyuntikan vaksin COVID-19 kedua juga dilakukan kepada perwakilan Forkompimda maupun perwakilan tokoh agama. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani mengatakan dari 8.680 tenaga kesehatan yang ada di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan atau fasiankes Kota Yogyakarta, Cakupan pelaksanaan vaksin tahap pertama data terakhir hingga Jumat sebanyak 67,28 persen. Sedangkan untuk perwakilan, unsur Forkompimda dan tokoh terdapat penambahan 4 orang yang mendapatkan vaksinasi pertama, yakni Dan Wanal dan Tim 0734, Ketua Ikatan Bidan Indonesia dan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Pihaknya mengharapkan pencegahan dan pengendalian COVID-19, salah satunya melalui program vaksinasi nasional dengan membentuk kekebalan kelompok, dapat tercapai pada Maret 2022. Kemudian tujuan dari vaksin adalah membentuk kekebalan kelompok, idealnya seluruh penduduk divaksinasi. Kalaupun tidak tercapai 100%, paling tidak menurut bagian epidemiologi, angka minimum yang diperlukan adalah 70%. Sementara itu Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta Heru Purwati menyebutkan Meski pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 kedua sudah mulai dilakukan Namun untuk penyuntikan pertama bagi tenaga kesehatan tetap masih dilakukan Akhirnya di ada vaksinasi tahap pertama masih ada, tahap kedua sudah jalan dan sekarang juga Jadi kalau dari hitungan ini sudah Februari atau pertengahan Maret lah Karena kan kita yang tahap pertama ini kan sama April Kemudian ini sudah bisa semuanya Karena memang kalau yang kita kan kalau kita asal vaksinnya ya kita Karena di hari-hari ini memang kita diminta untuk meningkatkan jumlah yang divaksin Pelaksanaan tahap pertama vaksinasi COVID-19 dijelaskan Heru ditargetkan tahap pertama selesai April mendatang, kemudian dilanjutkan masyarakat rentan baik secara geospasial, sosial, dan ekonomi, serta sasaran vaksin untuk masyarakat umum yang akan dilakukan secara berkelompok hingga Maret 2022 mendatang. Peringkat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum ditargetkan mulai berlangsung bulan Februari. Berikut informasinya disampaikan Arga Dirgantara. Berdoalah mudah-mudahan secepatnya ini Presiden menyampaikan Februari kalau bisa sudah untuk masyarakat umum. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi melakukan tinjauan pemberian vaksin COVID-19 kepada para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUP Bung Karno, Surakarta. Pantauan negar ini Menko PMK tiba di Rumah Sakit Bung Karno sekitar pukul 10 Indonesia Barat. Dalam kunjungannya itu Menko PMK Muhajir meninjau setiap proses vaksinasi dari tahap administrasi hingga observasi peserta vaksinasi. Turut mendampingi tinjauan Menko PMK, Kepala Dinas Kesehatan Surakarta Siti Wahyu Nese, serta Direktur RSUD Bung Karno Wahyu Indianto. Kepada awak media, usai melakukan tinjauan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, kunjungan kali ini untuk memastikan kelancaran pemberian vaksin tahap kedua bagi tenaga kesehatan di kota Surakarta. Dikatakan Muhajir, pemberian vaksin COVID-19 golongan pertama memang diprioritaskan kepada 
para tenaga kesehatan. Lalu sesuai dengan urutan dilanjutkan para pelayan publik seperti TNI, Polri, setelah itu guru dan baru masyarakat umum. Namun lanjut muhajir proses vaksinasi ini diharapkan bisa dipercepat, baik menggunakan sistem per institusi atau secara massal. Mengingat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, vaksin bagi masyarakat ditargetkan bulan Februari mulai diberikan. Vaksinnya nanti insya Allah tidak lagi didatangkan dari luar tapi bisa diproduksi oleh Bio Farma. Ya. Lebih lanjut, Muhajir mengungkapkan ke depan vaksin COVID tidak lagi mengambil dari perusahaan luar negeri. Namun hasil pengembangan vaksin Sinovac yang dilakukan Bio Farma. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Bung Karno Wahyu Indianto menyebut terdapat empat prosedur yang harus dilewati penerima vaksin. Bahkan sebelum masuk, para penerima vaksin harus melewati proses pengecekan subadan. Nantinya, bagi para penerima vaksin yang mengalami gejala setelah vaksin, pihaknya sudah menyiapkan peralatan dan tenaga kesehatan untuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Tergantung kalau ringan ya dicuruh diberi oksigen, kalau berat sarang-sarang. Adapun dalam kesempatan tersebut, Menko PMK menyerahkan bantuan dua alat ventilator kepada RSUD Bung Karno. Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Guna mengantisipasi masuknya virus Nipah yang dikhawatirkan menjadi wabah baru di Asia, Kementerian Kesehatan mengajak semua pihak mewaspadai potensi tersebut, serta memperketat ekspor dan impor komoditas babi antara Indonesia dan Malaysia. Laporan S.P. Sulistia. Indonesia harus belajar dari kasus Nipah di Malaysia tahun 1998. Kerusakan habitat kelelawar karena kebakaran hutan dan kekeringan telah menyebabkan infeksi Nipah di masa itu. Saat kelelawar keluar dari habitat aslinya dan mencari buah-buahan di pepohonan yang tumbuh di peternakan babi. Wabah virus Nipah di Malaysia menewarkan lebih dari 100 orang. Hal ini disampaikan peneliti mikrobiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Dr. Sugiono Saputra, yang mengatakan Indonesia harus waspada terhadap potensi penularan virus Nipah dari hewan ternak babi di Malaysia melalui kelelawar pemakan buah. Hal itu karena dari beberapa hasil penelitian menunjukkan kemungkinan kelelawar buah yang bergerak secara teratur, khususnya ke Sumatera Utara yang berdekatan dengan Malaysia. Virus Nipah diketahui berasal dari inang kelelawar jenis Teropus yang hingga saat ini telah menyebabkan kematian di antara 40-75% orang yang terinfeksi. Lalu bagaimana kemungkinannya untuk menjadi pandemi? Kalau selama ini yang sudah mewabah memang tidak menjadi pandemi, itu hanya hanya outbreak saja, itu jadi memang hanya perlokalisasi di daerah uh, Malaysia itu dan juga di Bangladesh uh, dan India gitu. Kalau cara untuk menjadi pandemi kan masih sepertinya sih kemungkinannya masih jauh, tapi akan tapi kita harus tetap waspada ya karena ketika itu transmisi dari transmisi yang terjadi uh, ketika di Malaysia ini dari kelawar. kemudian ke babi, dan dari babi ke manusia, para peternak babi yang betul. Sementara itu mengantisipasi masuknya virus nipah yang dikhawatirkan menjadi wabah baru di Asia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengajak semua pihak mewaspadai potensi penyebaran virus nipah ke Indonesia dari hewan ternak babi di Malaysia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes, Didi Budianto mengatakan, meskipun belum ada laporan kejadian infeksi virus nipah di Indonesia, untuk mencegah penularan virus, pemerintah Pemerintah berupaya mencegah perdagangan ternak babi ilegal dari daerah terinfeksi melalui prosedur pengetatan ekspor dan impor komoditas babi dan produk antara Indonesia dan Malaysia. Sampai saat ini masih belum ada laporan di Indonesia walaupun memang pada tahun 1999 itu terjadi wabah ya di Semenanjung Malaysia waktu itu. Tapi di Indonesia uh, 
kita selalu waspada belum terjadi. Kita selalu koordinasi dengan kementerian yang lain, terutama kalau yang terkait dengan nipa ini ya pastinya adalah bagaimana komoditi daging dan juga hewan ternak ya untuk saling bertukar dengan uh, Malaysia ini harus berketat dan itu memang uh, sudah sewajarnya demikian disipasi itu. Untuk pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis ini, pemerintah melakukan pendekatan One Health, yakni kolaborasi dan integrasi Kemenkes, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait masalah hewan liar dan hal surveillance serta menganjurkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Provinsi Kepulauan Riau menjadi wilayah yang rawan dengan paparan virus nipah mengingat pemulangan TKI bermasalah hingga saat ini masih berjalan. Laporan selengkapnya kita simak bersama Erita Fitrah Insani. Apakah dengan gejala yang berbeda itu bisa teridentifikasi kalau misalnya memang benar ada pemulang TKI yang terjangkit virus NIPA ini? Himbauan Kementerian Kesehatan RI akan mewaspadai potensi penyebaran virus NIPA masuk ke Indonesia langsung direspon oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau melalui dinas kesehatan. Hal ini mengingat Kepri memiliki lokasi yang sangat strategis dengan negara Malaysia di mana virus tersebut berasal. Kepada RRI Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Isri mengatakan bahwa mengantisipasi masuknya virus tersebut pihaknya memperketat pengawasan tenaga kerja Indonesia yang dideportasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan lebih rinci. Hal ini mengingat meskipun pintu masuk dari luar negeri masih ditutup, namun KEPRI masih menerima pemulangan tenaga kerja yang bermasalah. Jadi ada keuntungan kita ya, Malaysia nutup, Singapura nutup, Indonesia juga kemarin sempat ditutup berapa minggu itu ya. Nah, sehingga itu sekarang belum terdeteksi masuknya Indonesia. Uh, virus ini susah kita untuk, uh, karena masih ada tenaga kita yang TKI yang dipulangkan itu ya. Kepri ini jadi rawan karena ada masih ada PMI yang masuk melalui buat Malaysia. Itu yang harus kita waspadai. Jadi tadi kita masuk langsung di periksa PCR. Uh, jadi mereka yang reaktif di antigen langsung di periksa PCR. Kalau positif langsung diisolasi. Sementara itu anggota DPRD Kepri Rudi Chua juga meminta hal ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai sudah terjadi baru mencari solusi dan pencegahan. Kita ini kan punya alat untuk melakukan pengetesan ya, seperti genos, kemudian uh, PCR, rapid. Tapi itu kan untuk mengetes ini, mengetes uh, COVID. Saya tanya ke teman-teman itu alat pengetes uh, identifikasi virus itu ya belum belum ada gitu. Sebaiknya ya mungkin pengawasan khususnya terhadap yang memiliki gejala. Malaysia sendiri nggak ada, nggak ada ya ini. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja Indonesia bermasalah yang dideportasi dari Malaysia melalui provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.369 tenaga kerja Indonesia bermasalah. Sedangkan pada bulan Januari 2021 ini, pemerintah provinsi Kepulauan Riau sudah menerima pemulangan TKIB sebanyak lima kali dengan jumlah setiap pemulangannya berbeda-beda. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menargetkan Inggris melonggarkan penerapan lockdown pada 22 Februari diikuti dengan membuka kembali sekolah dan aktivitas perekonomian. Namun Johnson menegaskan hal itu akan dimulai jika angka kasus COVID-19 berhasil ditekan dengan program vaksinasi tahap pertama. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 disampaikan Retno Mandasari. Laporan khusus. Laporan khusus. Inggris menjadi salah satu negara yang tengah fokus melakukan vaksinasi terhadap warganya. Setidaknya sekitar 7,1 juta warga ditargetkan akan divaksinasi untuk tahap pertama agar terlindung dari COVID-19. 
Pada tahap pertama vaksinasi tersebut, Inggris menggunakan vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer BioNTech dan Oxford AstraZeneca. Sedangkan Moderna baru disetujui penggunaan daruratnya pada awal pekan ini. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengisyaratkan Inggris akan melonggarkan penerapan lockdown pada 22 Februari. Meski demikian, Boris Johnson memastikan diperlukan adanya bukti nyata program vaksinasi memberikan dampak signifikan dalam menekan angka lonjakan kasus COVID-19 di masyarakat. Maka 22 Februari kita tidak hanya akan merencanakan untuk membuka kembali sekolah Melainkan juga untuk membuka kembali perekonomian dan masyarakat kita Untuk mengembalikan hidup kita yang hampir mendekati normal seperti sedia kala Baris Johnson menegaskan apabila berhasil menekan angka lonjakan kasus COVID-19 Dan bukti nyata dari efektivitas vaksinasi yang sedang berjalan untuk kelompok prioritas Maka dipastikan Inggris akan membuka kembali sekolah serta aktivitas perekonomian pada 8 Maret. Kami percaya diri bahwa vaksin akan memberikan dampak, tapi untuk bertanggung jawab kita harus melihat buktinya. Baru-baru ini diperkirakan hal itu akan terjadi pada pertengahan Februari. Namun apabila kita berlanjut membuat suatu kemajuan, maka kita berharap akan memulai aktivitas persekolahan pada Senin 8 Maret. Kepala Penasehat Ilmiah Inggris Patrick Valence menargetkan data mengenai efektivitas program vaksinasi akan diperoleh dalam beberapa minggu ke depan dari Pusat Data Imunisasi Nasional dan Kementerian Kesehatan. And Saya berharap dalam beberapa minggu ke depan akan ada sinyal awal mengenai bagaimana efektivitas program vaksinasi. Sinyal itu akan dimulai dengan infeksi, namun seiring dengan berjalannya waktu kita akan mendapatkan data lebih dari mereka yang dirawat di rumah sakit dan jumlah kematian. Selain menargetkan untuk membuka kembali sekolah pada 8 Maret, pemerintah Inggris juga menyertakan rencana itu dengan menyediakan makanan gratis untuk para pelajar. Inggris menganggarkan sebesar 300 juta pound sterling bagi pengadaan makanan gratis tersebut. Total kasus COVID-19 di Inggris hingga Jumat 29 Januari mencapai lebih dari 3,74 juta dengan kematian sekitar 103 ribu kasus. Inggris juga menjadi negara pertama ditemukannya varian baru virus COVID-19 yang kini telah ditemukan pula di 60 negara berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Upaya memerangi COVID-19 dengan pengembangan vaksin oleh Inggris juga membawa angin segar, di mana vaksin Novavax pada Jumat 29 Januari diumumkan memiliki tingkat efektivitas mencapai 89,3 persen. Vaksin Novavax yang telah melalui tahapan uji klinis fase ketiga di Inggris itu turut disebut 86 persen efektif melindungi terhadap varian baru COVID-19 di Inggris. Dan berdengar berikut kami hadirkan komentar RRI yang disusun dan disampaikan oleh Weni Aulia. Editorial Pro 3 Selamat pagi. Setelah beberapa kali melakukan lockdown sejak pandemi COVID-19 mulai diupayakan dilokalisir di bulan Maret tahun lalu, Maka lockdown di awal tahun 2021 dan rencananya akan selesai pada pertengahan Februari. Lockdown kali ini mungkin yang paling berat dilakukan oleh Inggris. Terutama tentu karena lockdown kali ini dilakukan karena ditemukan adanya COVID-19 varian baru yang sumber sebarannya ada di Inggris sendiri. Dan penularannya pun ekstrim. Virus COVID-19 varian baru teridentifikasi di Britania Raya tercatat hingga 70% lebih menular. 
tapi tidak dianggap lebih mematikan dan vaksin COVID-19 dianggap tetap ampuh. Ini sempat diungkap oleh Perdana Menteri Boris Johnson dan para ilmuwan pada akhir Desember 2019. Penanganannya, seyogyanya, perlu super ekstrim. Pembatasan masyarakat misalnya. Aturan lockdown terbaru ini serupa dengan lockdown 3 bulan pertama pada akhir Maret hingga Juni tahun lalu. Di antaranya adalah penutupan sekolah, bekerja dari rumah jika memungkinkan, batasan meninggalkan rumah kecuali untuk olahraga, belanja kebutuhan pokok dan persediaan medis, serta beberapa hal lain yang sudah diatur. Dampaknya tentu banyak secara ekonomi dan ini juga dialami berbagai negara di dunia. Dalam perjuangannya keluar dari jurang resesi, Inggris sepertinya akan kembali terperosok setelah lockdown ketiga ini. Kali ini akan lebih dalam lagi. Ekonomi Inggris dikabarkan sudah masuk ke jurang resesi sejak September tahun lalu. Tapi mungkin lockdown adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Tak banyak yang layak dipertimbangkan dibandingkan nyawa manusia. Harapannya tentu saja... Lockdown pasca COVID-19 varian baru ini, angka penularan dan sebaran COVID-19 bisa dikendalikan. Bisa dibayangkan, di awal Januari dalam tujuh hari, sempat terjadi angka penambahan kasus di Inggris selalu di atas 50 ribu orang terinfeksi COVID-19. Tentunya efektivitas analisa saat ini untuk Inggris masih harus menunggu pada selesainya masa lockdown di pertengahan Februari nanti. Sambil terus melakukan upaya proses vaksin yang diupayakan dilaksanakan secara nasional. Apa yang dilakukan Inggris dalam lockdown ketiga ini akan menjadi cermin khususnya bagi negara-negara di Eropa yang berdekatan dengan Inggris. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sempat mengatakan bahwa kondisi saat ini adalah minggu-minggu paling berat yang harus dihadapi Inggris selama serangan pandemi COVID-19. Selayaknya hal ini Menjadi pelajaran kehati-hatian bagi kita semua. Sekian komentar. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat pemerataan BTS 4G sebagai upaya percepatan transformasi digital. Laporan Safira Amalia. Sampai dengan tahun 2022 nanti, seluruh desa dan kelurahan akan dilayani dengan sinyal 4G atau 4G Technology. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti menandatangani kerjasama dengan kemitraan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data. Kontrak payung tersebut dilakukan untuk pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G paket 1 dan 2 pada 2.700 wilayah yang belum teraliri jaringan 4G di Indonesia. Menteri Kominfo Jody G. Plate mengatakan penandatanganan kontrak tersebut merupakan realisasi rencana pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi salah satu agenda prioritas percepatan transformasi digital nasional. Masih tersisanya 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum terjangkau coverage atau layanan sinyal telekomunikasi dalam hal ini sinyal 4G agar dapat diselesaikan di tahun anggaran 2021 dan tahun 2022. 
Joni mengungkapkan dalam penyediaan akses jaringan internet 4G tersebut, pihaknya telah menganggarkan dana sebesar 7,5 triliun rupiah yang berasal dari berbagai sumber, seperti Universal Service Obligation USO yang merupakan kewajiban pembayaran bagi setiap penyelenggara telekomunikasi, serta dari penerimaan negara bukan pajak PNBP sektor telekomunikasi. Seluruh desa dan kelurahan akan dilayani dengan sinyal 4G atau 4G teknologi. Paket dan jumlah atau nilai total dari kedua paket tersebut setara dengan sekitar 7,5 triliun rupiah atau setengah miliar dolar lebih sedikit. Sementara itu Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif mengatakan konsorsium dengan mitra kerja diakini dapat membangun PTS sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, yakni tahun 2022 mendatang. Jadi kami Bakti Kominfo ya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan bukan hanya paket 1 dan paket 2 saja, tetapi hingga paket 5 ini tepat waktu. Semua upaya dikerahkan termasuk koordinasi ya dengan berbagai stakeholder termasuk mitra kami operator seluler, mitra kami di daerah Pemda ya, Pemda provinsi, Pemda kabupaten yang tentunya memiliki peran penting dalam penyediaan lahan. Setelah penandatangan kontrak ini, kemitraan Fiber Home Telkom Infra Multitrans Data segera akan melaksanakan pembangunan PTS 4G di paket 1 dan paket 2 selama 2 tahun dan teruskan dengan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan terhadap jaringan BTS 4G yang telah dibangun beserta seluruh perangkat dan infrastruktur pendukungnya. Adapun paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa kelurahan di Sumatera, 456 desa kelurahan di Nusa Tenggara, dan 776 desa kelurahan di Kalimantan. Sedangkan paket 2 mencakup 1.336 desa dan kelurahan yang terdiri atas 536 desa kelurahan di Sulawesi dan 800 desa kelurahan di Maluku. Dari Jakarta, Safir Amalia Pro 3 RRI. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Untuk mendengarkan RRI Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 
Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Satu, Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Kembali kita di siaran lintas pagi hari ini Bergar Pulau 1 RRI Luxemawe Bersama saya Pais dan Rekan Fikri Di studio Sejumlah fasilitas umum di kota Luxemawe Belum berfungsi Kami masih tunggu komentar Anda Bergar Saya bacakan satu komentar Fikri Dari Ilham ya ini Ilham di Luxemawe e, Memang Masya Allah Aneh bangunan di kota Luxemawe ini Masa udah dibangun nggak digunakan Contoh di pasar buah Udah berapa kali direnovasi Tapi belum berfungsi sepenuhnya 
Ini Fikri. Iya baik Bung Pak untuk menjawab ha, apa yang disampaikan Bung Ilham tadi nanti di akhir acara kita akan menghubungi uh, Kadis Disprindakop, ya. Bapak Ramli ya, mm-hmm. yang dia juga kita akan bertanya kepada uh, fungsi pengawasan di PRK ini Bapak Jailani. Mm-hmm. Sudah yeah. kita persiapkan uh, narasumber yang akan berbincang-bincang pagi bersama kita dalam cepat uh, pagi ini ya mm-hmm. dan, uh, topik. sejumlah fasilitas umum yang belum dipungsikan di wilayah kota Luksma Ibu Faiz ya. dan kita juga masih tunggu komentar Anda berkat dalam opini publik ya sejumlah fasilitas umum di kota Luksma belum berfungsi silahkan komentar Anda Anda layangkan di 0811 atau Anda bisa melalui 0645 ya melalui uh, telepon atau bisa melalui Facebook Ya, semoga saja apa yang disampaikan kritikan dari masyarakat itu bisa uh, dipergunakan untuk uh, menciptakan apa apa maksudnya membangun ya membangun itu yang hmm. sifat membangun bisa hmm. memberikan uh, sesuatu yang baik uh, demi yang lebih baik ke depan untuk kota Luksmawi. Baik. Kita baca informasi? Iya, boleh Bu Faiz. Dan uh, kita kali ini uh, sekedar informasi hmm. adalah menyeroti draft Rancangan Undang-Undang Pemilu ya. Pilpres-Pileg yang direncanakan Dilaksanakan serentak hmm. DPR mengusulkan pengumutan suara Pemilihan Umum Pemilu 2024 Mendatang digelar serentak Kembali seperti penghelatan pemilu hmm. 2019 lalu Hal itu tertuang dalam draft Revisi Undang-Undang Pemilu yang disusun Anggota Dewan ya. Draft uh, revisi Undang-Undang Pemilu tersebut Sudah dimasuk dalam program Legislasi Nasional Prolegnas, yaitu prioritas 2021 dan akan dibahas dengan pemerintah. Pasal 475 ayat 1 draft Divisi Undang-Undang Pemilu menjelaskan bahwa pemungutan suara pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten kota dan DPD atau pemilu nasional dilaksanakan pada hari yang sama. Dan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR. Pemilu anggota DPD dan pemilu anggota DPRD Provinsi, pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan pada hari yang sama, itu adalah bunyi dari draft undang-undang pemilu. Waktu pelaksanaan pemilu 2024 akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU selaku pihak penyelenggara. Dan e, sementara, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Badarudin Andi e, Picanang menolak undang-undang revisi pemilu dan menurutnya undang-undang pemilu yang ada sekarang masih dapat atau masih relevan untuk dipakai. Bila pembahasan revisi, Undang-Undang Pemilu tetap dilanjutkan. Badarudin meminta agar DPR dan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Demikian, Bung Faiz. Ya, ini terkait dengan rancangan Undang-Undang Pemilu ya, iya. yang akan dilakukan secara serentak di Indonesia. Memang selama ini beberapa daerah itu berbeda-beda ya untuk uh, pilkadanya ya. Iya. Dan hmm. ini juga banyak menuai sorotan ya hmm. dari sejumlah partai politik ya hmm. seperti dari Partai Keadilan Sejahtera yeah. yang meminta masyarakat untuk menyoroti dinamika perubahan Undang-Undang Pemilu Umum, hmm. uh, apalagi dalihnya kontestan kontestasi uh, kontak suara merupakan tiang dari demokrasi. Benar. Baik, uh, perkara itu dia sekilas informasi disampaikan oleh Fikri ya dan kita. Fokus di sejumlah fasilitas umum ya di Kota Luksmawe masih uh, belum yeah. dimanfaatkan dengan baik ya. Apa komentar Anda berkat seperti uh, pasar buah yeah. ya, seperti yang di Loskala itu ada uh, apa ya gudang ya gudang yeah. penampungan ikan ya. 
Terus juga beberapa gedung juga yang terlihat sangat terbengkalai seperti ini Stadion juga ya iya. Kalau kita melihat Bung Pais itu uh, seperti uh, bangunan gudang yang dibangun di Loskala hmm. Itu kan dulu sebelumnya pernah diresmikan ketika adanya pameran expo ya Iya pameran ya benar Iya pameran expo hmm. yang katanya wali kota itu Bapak Saidiah ya Itu bertujuan agak uh, sengaja dilakukan pameran expo di situ hmm. Bertujuan sekali, sekaligus peresmian Iya uh, hmm. Agar apa Para pedagang atau bangunan itu segera dipungsikan. Betul. Tapi pada kenyataannya itu hanyalah sebagai isapan jempol, Bung Pak. Iya. <laughs> Karena sejauh ini kita melihat setelah diresmikan, hmm. pameran ekspo selesai, bangunan itu kembali terbengkalai. Bahkan <laughs> ironisnya, <laughs> banyak uh, fasilitas yang hilang, dicuri hmm. itu, Bung Pak. Sayang sekali. Ya. Sayang, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Baik, uh, nanti kita akan kupas di bincang-bincang tentunya apa permasalahan, Bagaimana permasalahan ini bisa terselesaikan ya. Dan apa penyebabnya sehingga masyarakat ataupun para pedagang enggan untuk uh, menempati ya, ya Bangunan-bangunan yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Rusmawi Segera nanti di bincang-bincang kita lihat dulu Fikri ya. Sambil kita menunggu adanya uh, Opini. pendengar, apa pendengar yang, yang memberikan uh, komentar. komentar Baik Mulai hari Selasa tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 adalah periode perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada periode ini, masyarakat diharapkan semakin disiplin menegakkan protokol kesehatan agar meluasnya penyebaran virus COVID-19 di tanah air dapat dicegah sehingga kehidupan masyarakat dapat pulih kembali. Pendengar RRI, Kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhitung mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan seksama. Kebijakan ini mungkin membuat tidak nyaman sejumlah pihak, terutama mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi, Namun apa yang ditetapkan pemerintah adalah untuk kemaslahatan masyarakat luas. Kami berharap pada periode PPKM 26 Januari hingga 8 Februari, semua pihak semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga selain Banten, Yogyakarta akan lebih banyak lagi provinsi yang mengalami penurunan kasus COVID-19. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Keep going. 
Hanya 
1 Ruk Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia dalam lintas Suluk Semai Pagi untuk hari ini Masih bersama saya Faiz dan Fikri di uh, studio Berdengar, berdengar uh, sejumlah fasilitas umum di kota Suluk Semai Masih belum difungsikan atau uh, terbengkal ya Apa komentar Anda? Ya. Satu komentar akan dibacakan oleh Fikri, silahkan Fikri ya, Terkait dengan uh, banyak, masih adanya fasilitas umum di wilayah kota Luksma yang belum dipungsikan hmm. berikut kita coba bacakan sebuah opini publik hmm. yang sudah masuk di layanan WA kita Baik. yaitu dari Muhammad Fadil sepertinya pembangunan di kota Luksma tidak difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat hmm. namun hanya seperti untuk menghabiskan anggaran saja hmm. buktinya kita lihat uh, sangat banyak gedung uh, mangkrak yang seyogianya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat kota Luxmawe, Bupati. Itu hmm. adalah uh, opini publik yang disampaikan oleh salah seorang aktivis hmm. di Unimal yaitu Mamar Fadil. Ya. Baik, uh, sudah dibacakan tadi melalui WhatsApp Messenger dan uh, sudah tersambung kita uh, di pagi hari ini dengan masyarakat kota Luxmawe ada Amsal yang uh, akan memberikan komentar. Halo, selamat pagi Bang Amsal. Waalaikumsalam Bang Pais dan rekan di studio Baik, semangat pagi Bang Amsal Iya sama-sama Bang ya. Bang Amsal apa komentar Anda terkait dengan sejumlah uh, Memang uh, Seperti kita lihat Ataupun kita monitor di lapangan ya. Memang banyak Pembangunan yang dilakukan pemerintah Wali kota uh-huh. itu terbengkalai Satunya uh-huh. itu Pasar buah yang di Terminal lama terminal baru Puso uh-huh. Simpang Pasir uh-huh. Dan bangunan di Waduk itu Yang di Waduk Puso itu Tempat ya, ya. orang jualan juga itu terbengkalai ya. Dan satu lagi yang di ujung belang itu yang berfungsikan ya. pasar Aduh uh. Karena bisa kita lihat di sini Komitmen pemerintah itu Hanya sekedar untuk menarik anggaran aja hmm. Tapi untuk memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat tidak ada hmm. Hmm. Artinya hanya terkesan untuk menghabiskan ya. anggaran ya oh, Iya Pak hmm. Sebenarnya kan banyak fasilitas ataupun Prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk mensejahterakan masyarakatnya Pak. Baik, terima kasih Bang Amsal atas komentarnya di pagi hari ini. Selamat pagi Bang Amsal. Abang Ya, Bang Amsal di Kedai Aceh Lok Semarang sudah uh, memberikan komentarnya. Ini uh, bagus, sangat ya. bagus ya. Hanya sekedar mem, me, apa ya? Meng, menghabiskan anggaran saja ya. ya kalau kita, saya mengartikan apa yang disampaikan Bung Arsal tadi itu hmm. adalah merupakan sebuah kekecewaan masyarakat ya. kepada pemerintah uh, yang menilai banyaknya bangunan yang dikerjakan itu hanya untuk terkesan anggaran-anggaran-anggaran begitu hmm. baik, ya iya benar ya. baik sayangkan untuk anda yang ingin memberikan komentar di uh, Facebook silakan kami su- uh, live uh, Facebook di pagi hari ini ya. ya anda bisa langsung live chat di Facebook anda bisa berikan komentar anda terkait dengan sejumlah fasilitas umum di kota Lusmaya sudah dibangun tapi masih terbangkalai dan anda juga bisa memberikan komentar anda dalam YouTube Official kita 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 streaming juga di YouTube ya Anda bisa komentarkan langsung di live chatnya YouTube RRI Luxmay Official atau Anda bisa di 0814-6715893 atau di 0645-45332 kita rehat dulu ya Pro 1 Luxmay Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Aku bingung mau ngelanjutin madrasah boarding yang bagus di mana. Sekarang ada kok madrasah nasional yang sangat berkualitas di Mansinsan Jendekia Aceh Timur. Fasilitasnya bagus nggak kak? Bagus banget. Ada berbagai tempat pengembangan potensi siswa seperti pusat pelayanan terpadu, layanan kegiatan siswa, lab bahasa, lab kimia, perpustakaan, dan masih banyak yang lain. Siswa Mansinsan Jendekia juga pernah memenangkan piala di tingkat nasional. Mansinsan Jendekia Aceh Timur. Membuka seleksi nasional peserta didik baru tahun 2021. Pendaftaran dibuka secara online dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 melalui link emadrasah.kemenak.go.id dan SMPDB 2021 atau juga bisa diakses melalui www.manicat.sch.id. Untuk informasi, kamu dapat menghubungi Ustaz Solihin 0812 9778 1962.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi. Ya. Jadi semakin banyak yang vaksin. Maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Uh, semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pembangunan dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, terpular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang terpular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi ini. Kanal Inspirasi Baik, terima kasih untuk Anda berkenan yang masih bersama kami di Lintas Pagi hari ini Masih bersama Fikri dan Faiz di studio uh, Sejumlah uh, bangunan ataupun sejumlah uh, fasilitas umum ya di Kota Luxemai masih terbengkalai Masih menjadi topik kita di pagi hari ini berkenan kami masih tunggu opini Anda ya Di 0645-4332 atau Anda bisa di WhatsApp Messenger di 0811-671583 Atau uh, melalui via Facebook ya. Ya baik Mumbai sebelum kita uh, menghubungi sejumlah narasumber ya. yang sudah kita persiapkan ada baiknya kita mencoba memberikan informasi hmm, mengenai baik. perakiran cuaca kepada cuaca. pendengar kita di pagi hari ini. Mumbai silakan Mumbai. Sudah ada di uh, ujung telepon perakiran cuaca dari BMKG uh, Bandara Maliku Saleh ya Ibu Eva kita sapa terus selamat pagi Ibu Eva. Ya, selamat pagi. Uh, bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini? Bisa disampaikan kepada pendengar kita, silakan, Bu. Uh, ya, baik. Uh, berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang kita himpun di BMKG Malikusaleh, untuk cuaca hari ini, 
untuk pagi hari hingga siang hari secara yeah. umum kondisi cuaca berawan hingga cerah berawan sedangkan untuk siang hari hingga sore hari nantinya secara umum kondisi cuacanya cerah berawan cerah berawan nah sedangkan untuk angin sendiri hmm. secara umum angin berasal dari timur laut kecepatannya berkisar antara 20 km per jam hmm. nah sedangkan untuk suhu udara secara umum berada di antara 23 derajat celcius hmm. hingga 32 derajat celcius dengan kelembapan udara 63% hingga 98% hmm. nah untuk perakiran gelombang gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter untuk perairan Aceh Utara hmm. nah dikarenakan potensi gelombang air hingga hmm. 2 meter hmm. nah, diharapkan diperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayan bagi perahu nelayan dan kapal tongkang yeah. nah selain itu juga dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai hmm. agar selalu waspada dikarenakan ada potensi terjadinya gelombang tinggi hmm. artinya masyarakat yang Uh, ingin berakhir pekan ini diharapkan tidak ke pantai ya ibu ya? Iya, karena ada potensi gelombang tinggi hingga 2 meter. Ya, kalau bisa kemana ini ya? Ke pegunungan ya. <laughs> Baik. Berhati-hati aja. Berhati-hati ya. Ibu Haifa ini perkiraan cuaca yang sudah disampaikan tadi itu berlaku untuk berapa hari itu? Ing- kan sekarang kita ada MOU buat itu kan ya, ya. buat pagi dan sore hari jadi untuk yang pagi ini kita sampaikan hmm. ya, untuk hingga sore hari dan nantinya sore hari kita oh, iya. artinya ini sampai sore hari ya iya. artinya cerah berawan ya ibu ya iya. secerah hati ibu Aifa iya. <laughs> <laughs> baik ibu Aifa terima kasih selamat beraktivitas kembali ibu Aifa selamat pagi selamat pagi Ya sudah bersama Ibu Eva perkiraan cuaca BMKG berdasarkan Meliku Saleh Fikri ya yang penting hati harus cerah ya seperti cuaca di eh, pagi hari ini ya perkara itu dia perkiraan cuaca yang sudah disampaikan hari ini cerah berawan cuma tadi ada disampaikan untuk anda yang mungkin eh, para nelayan ya, untuk eh, berhati-hati eh, jika berlayar karena diprediksi ya dianalisa oleh eh, perkiraan cuaca dari BMKG tadi eh, gelombang laut itu mencapai 2-3 meter Begitu juga untuk Anda yang ingin Berekreasi di pantai Ini juga diharapkan berhati-hati ya. Kalaupun ingin berenang silakan Tapi jangan lupa bawa ban pelampung ya. Boleh berenang Tapi jangan sampai ke tengah laut ya. Baik eh, Lintas pagi Akan segera kembali Tetap terus bersama kami Pro 1 
kangen sama rempah Nusantara. Pala. Panen pala, seturung satu tahun, dua kali, tiga kali. Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih di lintas pagi untuk hari ini bersama, masih bersama saya Faiz dan Fikri di studio sejumlah fasilitas umum di Kota Luksmai masih belum berfungsi alias terbengkalai ini Fikri. Ya. Yeah. Yeah. Yeah, seperti informasi berikut ini pasca yeah. terbakar mm-hmm. ya, pada tahun 2020 lalu yeah. sejumlah pedagang di Pajak Impres menolak untuk dipindahkan wow. dari lokasi tersebut. Mm. Dan unsur muspika Bandar Sakti uh, telah duduk bersama dengan pedagang mm-hmm. yang menjadi korban kebakaran di Pasar Impres Luksmai mm-hmm. ter- pada pertemuan yang berlangsung di beberapa pekan yang lalu di kantor OWH yang letaknya dekat dengan lokasi bekas kebakaran hmm. dan dimana hasil rapat tersebut para pedagang menolak pindah ke pasar Induk Ujung Blang bagaimana hmm. solusi sementara yang ditawarkan oleh pemerintah setempat sebelumnya pasar impres merupakan pusat penjualan terbesar di kota Luksmal mulai dari pakaian, pecah belah, sembako, buah-buahan, daging dan juga lainnya sehingga setiap hari mulai sibuk, mulai subuh Pasar impres sudah dipenuhi pedagang ataupun para pembeli. Mungkin ini salah satu alasan hmm. yang membuat para pedagang menolak untuk pindah ke uh, bangunan hmm. yang telah disediakan pemerintah di lokasi Loskala. Hmm. Demikian, Bung Faiz. Ya. Baik, uh, salah satunya juga kemarin uh, hmm. waktu RRI mewawancarai para pedagang di pasar impres pasca ya. kebakaran, ya. mereka uh, menolak pindah dikarenakan... Kalau di pasar induk Ujomblang itu tidak ada pembeli nantinya. Iya, ya, benar, karena sih sudah lama ya. Iya. Jadi takutnya tidak ada pembeli jauh lagi. Iya, Bung Pais terkait dengan uh, infrastruktur yang dibangun pemerintah kurang bermanfaat untuk masyarakat. Hmm. Uh, berikut kita coba dengarkan laporan dari rekan Muhammad Jafar. Berita terkini. Baik, Jafar, laporan Anda. Pendengar, infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah, baik menggunakan dana lokasi khusus maupun dana otsus, eh, tampaknya kurang bermanfaat bagi masyarakat. Ini disinyalir akibat eh, kurangnya perencanaan sebelum eh, pembangunan infrastruktur itu dibangun oleh pemerintah. Sehingga setelah dibangun, banyak infrastruktur ataupun tempat-tempat yang sudah dibangun pemerintah seperti uh, terminal, kemudian ada pasar luas skala, hingga saat ini memang uh, belum digunakan uh, 
sebagaimana perencanaan sebelumnya ini akibat uh, kurangnya perencanaan ataupun uh, kurangnya uh, fungsi daripada tempat-tempat yang dibangun tersebut seperti halnya uh, lokasi pasar yang berada di Los Galas para pedagang tetap tidak mau pindah ke lokasi tersebut dengan alasan uh, takut kehilangan pembeli karena lokasi terlalu jauh demikian juga dengan tempat-tempat lain seperti ada terminal bus di Tandang yang hingga saat ini uh, juga belum dibuktikan untuk uh, pelayanan uh, transportasi dari Medan Bandar Aceh maupun Bandar Aceh ke Medan uh, dan uh, beberapa tempat lain juga uh, jadinya hal serupa hingga saat ini banyak tempat-tempat yang dibangun dengan menggunakan dana otsus uh, belum uh, difungsikan sebagaimana uh, perencanaan pembangunan sebelumnya di uh, lokasi pasar uh, berdekatan dengan kecamatan uh, Lamangan juga ada pasar ikan di sana kemudian uh, pasar di Cunda juga tidak difungsikan kemudian juga ada pasar lantai dua di uh, kota Losmawe juga uh, tidak difungsikan karena akibat kurangnya perencanaan atau pemanfaatan bagi para masyarakat yang berjualan di situ kita lihat memang masyarakat uh, lebih leluasa misalnya melakukan aktivitas jual beli di tempat semula dan harapan ini pedagang berharap ke depannya pemerintah uh, lebih uh, peka terhadap apa yang direncanakan itu harus uh, dilakukan kajian di lapangan sehingga tidak membazir dengan dana yang besar untuk pembangunan uh, sebuah infrastruktur. Demikian laporan Muhammad Jafar kembali terkait Faiz dan Fikri di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Baik, perkenalan laporan Muhammad Jafar ya terkait dengan ya, infrastruktur yang dibangun pemerintah kurang bermanfaat untuk masyarakat. Ya sudah disampaikan tadi oleh reporter Muhammad Jafar. Pendengar tetap terus bersama kami Pro 1 Lintas Pagi akan segera kembali. 
Kita masuki sesi bincang-bincang di lintas pagi hari ini Masih bersama saya Fik, Faiz dan Fikri Di pagi hari ini kalau bisa digabung 2F ya Iya, Fikri, Faiz Sejumlah Sudah ada uh, Bung Alfian di layanan telepon di Kita yang akan berbincang-bincang hmm. Seputar uh, banyaknya fasilitas umum yang belum difungsikan di wilayah kota Luxmai Tapi sebelumnya Bung Faiz kita coba perkenalkan ada aktivis Unimal hmm. yang kebetulan beliau sudah hadir di studio. Hmm. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muhammad Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya baik, Bung Fadil. Sebelum kita berbincang-bincang pagi, kita dengarkan dulu uh, wawancara, ya? wawancara dengan uh, Alfian hmm. LSM Mata yang sudah tersambung di layanan telepon 0645-45332. Ya Bang Alfian, selamat pagi. Pagi. Ya. Apa kabarnya pagi hari ini, Bang? Alhamdulillah, baik. Bang, sejumlah fasilitas umum di kota Luxmawe banyak yang belum difungsikan, ya. Uang sudah dikeluarkan bermiliar-miliar rupiah, ya. Hmm. Tapi be- tapi belum dimanfaatkan. Komentar, Bang. Silakan, Bang. Ya, secara uh, fasilitas sebenarnya uh, itu memang sejak uh, Aceh memiliki dana khusus ya, sejak yeah. 2008 uh, sampai sekarang. Kebetulan kita juga melakukan mencatat ya tiap-tiap kabupaten itu fasilitas umum yang terutama yang sumber dana usus itu yang tidak difungsikan setelah dibangun dan itu malah sampai ada yang 10 tahun terbengkalai malah sebagian misalnya kayak posisi pasar misalnya ada yang sebagian atap-atapnya sudah dijarah dan ini juga tidak ada tindak lanjut yang dari pihak berwenang terutama dari pemerintah daerah. Nah kalau di kota Lusmami catatan kami itu ada 14 bangunan ya fasilitas publik yang itu tersebar di empat kecamatan yeah. uh, dan itu uh, sejak tahun 2014 ya dibangun sejak tahun uh, 2014 sampai sekarang itu tidak dimusikan ada juga yang dibangun misalnya di terakhir di tahun 2018 yeah. uh, juga sampai sekarang di tahun 2021 ini juga belum dimusikan nah problemnya yang pertama dari hasil analisa yang sudah kita uh, lihat Uh, ini kan ada proses perencanaan ya sebelum dibangun ada proses yeah. perencanaan. Nah perencanaan yang uh, dilakukan di sini kita melihat ini basisnya bukan basis kebutuhan rakyat, tapi ini adalah basis keinginan daripada elit dan politik yang ada di Kota Lusmawi. Nah uh, maksud kami uh, misalnya begini, ketika misalnya dibangun pasar, kita ngecek itu ada pembebasan lahan yang pertama ya, pembebasan lahan dan pembebasan lahan ini kerap sekali itu terlibat. Ada birokrasi, ada politisi. Nah, artinya di sini orang-orang ataupun oknum-oknum kepentingannya adalah ekonomi. Jadi tidak e, bicara bahwa walaupun itu sudah dimasukkan ke perencanaan, tidak bicara misalnya bagaimana misalnya ini akan difungsikan. Contoh paling sederhana mungkin yang sudah sangat lama ya di kota Rusmawe itu, misalnya pasar induk yang ada di ujung lang ya. Yeah, yeah. Nah pasar induk jumlah ini memang ada sebagian dari OSUS, ada sebagian dari APBN. Nah, tapi statusnya sekarang dari tiga gedung itu, satu gedung malah sudah disewa ke pihak uh, perusahaan Coca-Cola, air, air minum ya. 
Jadi uh, kita melihat bahwa ini kan nggak ada proses perencanaan yang yang sangat uh, yang strategis. Berarti di proses perencanaan awal walaupun mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari uh, karena kan uh, rasional yang dibangun oleh uh, pemerintah selalu kan ketika ada kebijakan-kebijakan pembangunan itu adalah untuk kepentingan ekonomi rakyat untuk uh, apa namanya uh, menumbuhkan uh, pertumbuhan bagi uh, ekonomi kecil terutama dari para pedagang ternyata ini kan sebuah strategis ataupun tidak terutama dari tempat yang akan dibangun nah lagi-lagi misalnya ketika kita lihat lahan yang cukup luas itu harus dibangun nah kepentingan para elit itu sangat besar di sana apalagi misalnya jujur saja mata sudah semua mencatat bahwa ada oknum kekuasaan di kota Rusmoa itu selalu memang mencari keuntungan lewat pembebasan lahan Nah itu itu yang yang jadi problem dan uh, salah satu kasusnya memang lagi di Polda Aceh hari ini. Iya terkait masih uh, banyaknya fasilitas umum yang belum dipungsikan di ya, Kota Lukman. Kalau kalau kita bicara terhadap uh, konteks uh, korupsi uh, secara umum, maupun ya. pemerintah tidak dapat dipungsikan berarti ini kan rugi. Iya. Nah, itu bisa di, bisa dikatakan ini adalah ada kebijak, kebijakan yang koruptif dari sejak awal. Apa ada rekomendasi dari mata kepada pemerintah Kota Lukman ini Pak? Ya, rekomendasi kita soal perencanaan ini harus diserta kembali. Ketika misalnya uh, bahwa uh, kayak misalnya yang terakhir kan ada pembangunan misalnya di terminal ya, di yeah. Parah 2 ya, terminal itu kan belum difungsikan juga, itu kan sumbernya ya. Nah, terminal belum difungsikan dan itu berapa lahan yang sudah dibebaskan, kenapa sampai sekarang belum difungsikan dan pertanyaan itu kapan akan difungsikan. Yeah, nah, kita tidak mau mendengar lagi misalnya ocean-ocean dari uh, birokrasi bahwa oh ini tahun depan, oh ini lagi ada teknis, kendala teknis ini, nah persoalan kendala teknis sebenarnya nggak menjadi alasan kalau di proses perencanaan memang sudah matang ya, ya. Nah, makanya rekomendasi kita di perencanaan misalnya di 2021 ini nah tidak, tiap perencanaan itu tidak berbasis keinginan, tapi berbasis kebutuhan hmm. kalau keinginan ini sangat terbatas kayak saya bilang tadi, ada ke, ke keinginan daripada elit birokrasi dan elit politik yang ada di kota Rusmawi, artinya eh, catatan kami bahwa Jangan terus membangun uh, kebijakan-kebijakan korupsi seakan-akan publik tidak tahu apa-apa. Saya pikir sebuah ya. uh, cara pandang yang sangat salah hari ini. Ya, artinya kita juga bah- bah- mengetahui, bah- paham bahwa banyak bangunan yang uh, belum difungsikan karena alasan tertentu. Ini mungkin Bung Alvin juga mendapat masukan ya, ataupun bocoran. Bagaimana dengan wacana akan dibangunnya hotel di Luxemburg katanya ini. Uh, Bang Alvin mendapatkan juga informasi itu? Ya, uh, hotel itu uh, kita belum ya. Uh, hotel itu apakah milik pemerintah atau swasta ya? Iya, iya. Wacana di tahun 2021. Ya, kalau kalau saya pikir kan kalau itu kebijakan pemerintah, saya pikir pemerintah harus menguasai ada 14 bangunan ya, yang tertimpa yeah. uh, kecamatan yang ada dalam catatan kami itu. Mm-hmm. Itu harus ada kepastian dulu kapan kapan yang akan ini karena kan secara estimasi kita anggarannya itu yeah. 130 miliar yang sudah anggaran yang sudah dikucurkan uh, terhadap Uh, 14 ruas apa uh, 14 pembangunan tersebut. Iya. Nah, uh, jadi ini dulu diselesaikan ya, jadi jangan nambah masalah. Uh, saya, nah makanya di proses ya, perencanaan saya berharap uh, ya. itu dibuka, dibuka aja ke publik karena uh, ini ya. publik punya kewajiban juga untuk berpartisipasi dalam perencanaan, memberi masukan. Jadi karena kan kota semuanya kan dalam proses perencanaan tiap tahun itu nggak dibuka ke publik. Artinya proses pelibatan ya. masyarakat itu juga sangat terlutup. Nah, jadi itu sebenarnya rekomendasi kami Artinya tiap perencanaan itu bicara kebutuhan Bukan berbicara keinginan ya, Sebaiknya itu berbicara dengan kebutuhan masyarakat ya Iya hmm. benar Bukan Tinggal. kebutuhan pejabat ya Pak 
Kalau misalnya kebutuhan <laughs> kalau kebutuhan uh, masyarakat, jadi ketika dibangun, ya jelas langsung berfungsi dia. Hmm. Iya. Tapi kalau kebutuhan pejabat tidak berfungsi ya, Mang? Kalau keinginan <laughs> dari pejabat ya soalnya ya dari proses pemberesalahan itu mereka bicara kepentingan ekonomi mereka ya, bicara hmm. soal pembangunan. Kita tahulah soal ini kan soal wilayah pengadaan barang dan jasa semua. Jadi hmm. komitmen fee-nya kan apalagi kota luar semuanya saya pikir orang orang-orang luar kota luar juga sudah tahu bagaimana manajemen apa kebijakan-kebijakan yang sangat korosif dan komitmen fee-nya sangat besar. Artinya masih untung, artinya belum ada langkah-langkah para penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. Oke, Bung Alfian tadi menyebutkan ada sekitar 14 bangunan yang belum difungsikan. Ini kalau kita melihat bagaimana sih fungsi ataupun kinerja dari fungsi pengawasan di PRK sendiri yang ada di Kota Lok Apakah mereka tidak melakukan fungsi pengawasan atau mereka juga ikut kerjasama untuk hal-hal yang seperti Bang Alfian katakan tadi untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, soal posisi kebijakan DPR hari ini kan kita juga tahu bahwa ketika DPR hari ini terjadi ketimpangan dalam bahwa mereka juga dikasih dana pokir ya. Iya. Nah, dikasih dana pokir sehingga salah satu langkah DPR dalam proses pengawasan itu sudah tertahan. Artinya mm-hmm. bisa di, dilihat saja misalnya ketika DPR buat pansus, ketika yeah, yeah. DPR mengecek salah satu bangunan yang bermasalah misalnya, itu pasti nggak ada ujung ataupun tidak ada langkah konkret. Karena kenapa soal uh, ini kan sudah ada istilahnya ya sama-sama pengelola anggaran hari ini. Iya benar. DPR itu kan bukan pengelola anggaran. Nah kebijakan-kebijakan soal adanya pok ini makanya yang sampai hari ini mata sendiri sangat menantang tidak pernah sepakat karena itu bukan wilayahnya DPR tapi itu wilayah eksekutif. Iya. Sehingga iya. proses pengelolaan ini timpang hari ini dan bukan hanya di Kota Lusmane ya, dimanapun di Aceh itu timpang. Apa bisa di- dikatakan fungsi pengawasan di PRK belum bisa berjalan secara maksimal itu Bang Abang Abdul? Ya, kalau kita lihat sampai hari ini kan memang memang ya. tidak maksimal. Kerja DPR cuma kan bicara soal bagaimana uh, pengesanan dan bagaimana menjaga uh, dana-dana pokir mereka itu aman ya. tidak tidak di, di, di apa dicoret atau tidak dipotong oleh eksekutif. Cuman itu akhir setelah itu dana pokir cair ya mereka soal dana pokir itu. Jadi soal kepentingan-kepentingan masyarakat bisa dibayangkan. Nah, salah satu misalnya pertanyaan saya, eh, DPR yang baru, ini kan baru, udah satu yeah. tahun ya lebih ya. Nah, yeah. seharusnya mereka mengeluarkan report, report dari hasil pengawasan, apa-apa saja temuan, apa yang sudah mereka selesai. Karena ini bagian dari akuntabilitas publik yang harus mereka bertanggungjawabkan. Yeah. Baik, terima kasih Bang Alfian uh, atas bincang-bincang di pagi hari ini. Selamat pagi Bang Alfian. Iya, yeah. sama-sama. Terima kasih. Iya, yeah, semangat lagi. Selamat beraktivitas. Yo. Ya, pendengar itulah tadi dari Alfian LSM Mata yang sudah memberikan banyak uh, rekomendasi kepada pemerintah kota terkait dengan uh, adanya sejumlah bangunan uh, fasilitas um, fasilitas umum ya, yang disebutkan ada 14 ya Bung Pak ya, yang sama sekali belum difungsikan uh, oleh pemerintah kota. Nah, kebetulan sekali kita ada tamu nih hari ini Pak Baik. Ya. Ada dari um, aktivis animal ya. ya. Ada Bang Muhammad Fadil. Kita semangat pagi nih Bang Muhammad Fadil. Selamat pagi Bang <laughs> Ya Bang Muhammad Fadil Tadi sudah dengar bagaimana komentar uh, Pedas dari Bang Alfian Mata Memang ciri khas beliau seperti itu ya Benar-benar. Apa ada yang mau ditanggapi silahkan Jadi terkait uh, Proyek mangkrak atau gedung mangkrak Yang di kota Luxemburg ini hmm. Kami dari teman-teman mahasiswa sendiri Dari semenjak saya masih di Ketua BM Fakultas Hukum Unima hmm. Sudah sangat konsens uh, melihat dan kemudian mengkritisi hal tersebut uh, Yang pertama ketika tahun 2019 pertengahan Kami pernah uh, mengadakan aksi ke pemerintah kota Luxemburg Ketika itu yang disambut oleh 
Sekda, hmm. saya sudah lupa namanya kalau saya tidak salah Pak Miswar kalau hmm. saya tidak salah ketika itu menerima ya, ya. petisi teman-teman mahasiswa yang salah satu berapa, poinnya di situ yaitu kami mengkritisi hmm. gedung-gedung mangkrak yang ada di Kota Luksawi hmm. seperti yang Bang Alfian sebutkan tadi ada 14 hmm. ketika itu kami mencatat ada beberapa seperti pabrik garam di Blang Mangat Terminal Bus Kandang, Muara 2, Pasar Buah dan Jalan Induk di Jalan Lingkar, Waduk Bandar Sakti, Pasar Induk Loskala, Pasar Ikan dan Sayur di Menasah Masjid, Muara 2, kemudian bangunan TPI Desa Busung dan lapangan upacara kandang. Hmm. Nah, ketika itu yang kami lihat bahwasanya Sekda sudah mengkomitmen, yaitu kami melihat ketika itu Sekda sebagai perwakilan ya, dari pemerintah Kota Lusmawe sudah berkomitmen akan menindaklanjuti petisi tersebut yang intinya kemudian akan memfungsikan gedung-gedung mangkrak yang memang uh, ketika itu kita lihat tidak difungsikan katanya ketika itu bulan 11 tahun 2019 paling telat sudah difungsikan beberapa gedung namun itu kan nonsens kita lihat sampai sekarang tidak ada langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk memfungsikan gedung-gedung tersebut Nah, seperti yang Bang Fian sebutkan tadi, seharusnya gedung-gedung ini kan bisa bermanfaat untuk masyarakat Seperti uh, pasar uh, pasar uh, yang dibangun, kemudian TPI, lapangan pecara dan sebagainya Kita juga melihat, kalau saya tidak salah pada tahun 2020 ya uh, Open ceremonial, sembilan uh, pembukaan ya uh, Yaitu uh, pasar induk di Loskala ketika ya. itu Yang ada kegiatan expo besar-besaran kita so, ketika iya. itu kita lihat. Nah, setelah pembukaan open ceremonial itu apa hasilnya? Tidak ada kan? Sampai sekarang bahkan yang sangat miris pernah kejadian ada uh, barang yang dicuri di gedung tersebut. Saya melihat sendiri ketika itu polisi menangkap pencuri tersebut. Berarti yang kita lihat pembangunan gedung di Kota Lusmawe selama ini tidak mempunyai roadmap dan konsep yang jelas. Hmm. Asal bangun saja. Kalau Bang Alfian tadi menyebutkan kan uh, hanya seperti keinginan para penguasa. Iya, seperti jika masyarakat publik menilai seperti itu memang. Buktinya kan apabila itu memang untuk uh, kebutuhan masyarakat, untuk kesejahteraan makmuran masyarakat Kota Lusmawe, ya pastinya gedung-gedung tersebut difungsikan. Atau sebelum uh, dibangun, roadmap atau konsep yang akan uh, diperuntukkan untuk pembangunan gedung tersebut jelas. Apakah ini setelah dibangun akan berguna untuk masyarakat Kota Lusmawe? Apakah uh, kemudian ketika dibangun ini anggarannya tidak sia-sia? Ya. Nah, ini yang sangat uh, kita khawatirkan bahwasanya seakan-akan pembangunan gedung di Kota Lusmawe ini hmm. hanya untuk menghabiskan anggaran, anggaran OTSUS, anggaran APBK yang sumber dari dari lain lainnya. Nah, kemudian yang kita lihat juga saat ini berarti manfaat dari pembangunan gedung-gedung ini yaitu hanya untuk segelintir orang untuk oknum-oknum pejabat yang memang hanya mencari fee dari pembangunan gedung ini ini yang sangat kita khawatirkan nah, kemudian uh, sedikit juga komentar saya terkait uh, pembangunan hotel kalau saya tidak salah itu terkait pembangunan hotel di Pasar Pusung kalau saya tidak salah. Jangan jumlah 20 miliar. Wacana. Ya, wacana, wacana ketika itu. Dan kita juga pernah mengkritisi itu, uh, Bang, uh, di beberapa media. Kenapa? Sebetulnya kita bukan tidak uh, sepakat atau tidak setuju dengan pembangunan uh, apa hotel di Kota Lusmai yeah. dengan jumlah fantastis ya 10 miliar yang uh, pasar tersebut uh, ingin ditransformasikan dari pasar menjadi sebuah hotel. Namun yang kita khawatirkan Ketika sudah dibangun nanti, apakah ada jaminan tidak akan mangkrak lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, alih-alih uh, dari Pemkot mengatakan ini untuk 
um, menjemput PAD pendapatan asli daerah. Ini kan sangat dalam tanda kutip sangat hipokrit kalimat ini. Jika ingin mencari PAD fungsikan dulu uh, bangunan-bangunan uh, belasan bangunan yang terlebih dahulu mangkrak itu baru kita percaya bahwa PM kalau sebenarnya komitmen membangun gedung itu membangun fasilitas untuk memperbanyak atau agar PAD kota Lok Sungai ada pemasukan nah itu kita percaya namun ketika dibangun gedung baru dengan alasan ini untuk PAD dan sebagainya masyarakat atau publik kota Lok Sungai ini sudah jenuh lah dengan hmm. hal-hal demikian dengan alasan-alasan politis dan demikian kita sudah sangat jenuh nah jadi bukan kita tersepakat namun coba fungsikan dulu bangunan-bangunan yang lain khususnya pasar-pasar itu pasar induk dan sebagainya tentunya itu sangat bermanfaat untuk masyarakat ketika ada masyarakat yang kemudian digusur diusir dipajak impres beberapa waktu lalu seharusnya kan bisa direlokasi ke tempat-tempat yang memang strategis seperti itu ya Baik Bung Fadil sebagai aktivis ini uh, kira-kira uh, apa yang paling yang perlu diutamakan oleh pemerintah itu yang sifatnya uh, untuk kebutuhan masyarakat saat hmm. ini kita melihat yang paling utama yaitu terkait pembangunan gedung mangkrak ini ya. pemerintah harus fokus dan harus punya komitmen besar yang pertama untuk memfungsikan gedung-gedung tersebut karena seyoknya kota Lok Sungai masih menjadi salah satu kota yang uh, paling uh, apa ya paling besar urutannya se-Aceh uh, dengan Aceh Utara ketika itu saya lihat datanya tingkat kemiskinan dan penganggurannya seharusnya dengan difungsikan ini mungkin bisa Uh, kemudian meningkatkan uh, perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kemudian juga pengangguran yang selama ini ada di Kota Longsai mungkin bisa teratasi dengan uh, dibangunnya gedung ini. Kemudian juga kita melihat, saya, uh, kami mengkritisi bahwa saya seharusnya gedung-gedung mangkrak ini tidak akan terjadi apabila fungsi dari pengawasan DPRK Longsai yang memang konstitusi kita mendelegasikan fungsi pengawasan, kemudian uh, fungsi legislatif, kemudian juga fungsi uh, penganggaran di kota Luksongwe hmm. yang paling utama pengawasan selama ini kan kita melihat hanya dua fungsi yang dijalankan oleh DPRK Luksongwe baik ya, baik Bung nah. Fadil kita jeda kita jeda dulu kita sambung lagi nanti siap siap bang siap Pro Satu MRI Berpesanya uang palsu 
Habis kalau nggak gitu nggak lucu Kecil dulu Walau ternyata hanya Kibul doang Tapi kampanye Bikin hati senang Kibul, kibul Tak kibul, kibul Kibul diadu Demi Vaksinasi COVID-19 itu penting? 
dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali. Karena mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan pandemi. Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, Tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitarnya Masih dibincang-bincang di lintas pagi Hari ini masih bersama Fikri dan Faiz Di studio Dan juga ada Bang Fadil ya, Yang masih bersama kita di sini Kita masih ngobrol terkait dengan sejumlah fasilitas umum Di kota Luxmawe yang uh, Belum berfungsi ya. Bahkan penghuninya pun belum ada ya. <tuh> Tapi uangnya udah habis <tuh> Baik, uh, bagaimana tanggapan Akademisi terkait dengan uh, apa ya, Fenomena ini lah Saya katakan ya, fenomena bangun terus nggak ditempati terus bangun nggak ditempati ya kita sudah tersambung dengan uh, Profesor Apridar uh, kita sapa dulu Pro 1 RRI Selamat pagi Prof Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Prof Alhamdulillah sehat Baik Prof ada Fikri Faiz satu lagi ada Fadil di studio uh, Prof Ya, Prof, sejumlah ada 14 ya, 14 bangunan ya di Kota Luxmawe sudah dibangun tapi belum ditempati. Sebenarnya apa yang salah nih, Prof? Ya. Kalau menurut hemat kami, itu sebenarnya uh, fasilitas umum itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Ya. Nah, kalau tidak dibutuhkan, saya pikir tidak mungkin itu bisa terbangun. Dan untuk membangun itu sudah melalui berbagai proses sebenarnya. Kalau hmm. kita pahami secara aturan, kan yeah. begitu. Yeah. Nah, dan makanya sehingga terjadilah uh, gedung tersebut terbangunkan. 
itu yang pertama hmm. kemudian kita kalau sudah terbangun kita sebenarnya sebelumnya seharusnya harus melihat apakah pembangunan fasilitas-fasilitas umum tersebut adalah terletak di lokasi yang strategis, yang baik, dan bisa di, dimanfaatkan lebih optimal atau tidak. Itu yang seharusnya dilihat sebelum membangun, itu yang pertama. Ya. Karena kalau tidak strategis ataupun justru <coughs> fasilitas umum tersebut uh, memerlukan energi yang lebih banyak oleh masyarakat, kemungkinan masyarakat akan kurang antusias untuk menggunakannya karena itu melahirkan ataupun mengeluarkan biaya yang lumayan besar hmm. tetapi kalau tempatnya strategis dan baik, pasti fasilitas umum itu akan diminati dan itu akan dikejar oleh masyarakat untuk dimampatkan hmm. itu makanya perlunya fungsi daripada uh, perencanaan yang baik sebelumnya harus demikian hmm. nah. kemudian kedua, kalau kita sudah berbicara karena fasilitas umumnya sudah ada, <tuh> itu seharusnya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana berbagai lembaga yang terkait dengan itu untuk menggerakkan dan memfungsikannya itu itu yang harus dilakukan terutama untuk SKPD yang uh, membidangi uh, bahagian tersebut itu yang pertama hmm. kemudian di, di lain pihak fungsi daripada DPR yang menjadi uh, uh, anggota daripada pengawas ataupun yang mengawasi terhadap bagaimana pembangunan uh, yang terjadi di uh, daerah kita itu seharusnya juga proaktif untuk melakukan maknanya supaya uh, fasilitas yang sudah digunakan dan dibangun dengan energi yang besar menggunakan uang rakyat yang banyak itu seharusnya harus fungsional dia kalau dia tidak fungsional itu mubazir dan itu dalam kategori hukum nanti ditakutkan akan uh, mengalir kepada ranah itu uh, apa, apa, pelanggaran hukum dan sebagainya jadi itu bisa ditarik ke bawah tetapi ya, sebenarnya kita bukan ke sana yang kita perlu yang lebih perlu adalah bagaimana supaya bangunan tersebut harus fungsional itu yang 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 utama karena masyarakat sangat mengharapkan dan supaya masyarakat juga terbantu dengan fasilitas-fasilitas tersebut kira-kira itu sebagai yang perlu di, dipahami untuk tahap yang pertama ya kalau menurut Prof Profesor, apakah uh, fungsi uh, pengawasan DPRK selama ini sudah, sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan ini? Ya, kalau belum, apa kekerasan kepada uh, anggota DPRK ini? Saya pikir kalau dengan banyaknya fasilitas umum yang belum fungsional, itu uh, berarti uh, fungsi daripada DPRK itu masih hmm. uh, agak uh, kurang, boleh dikatakan. Ya. Ya. Makanya perlu ditingkatkan. Dan perlu dipahami bahwasanya pengawasan ini bukan hanya untuk mencari kesalahan yeah, Jadi yeah. mengawasi kemudian supaya bisa mendayagunakan lebih optimal itu juga perlu Bukan hanya untuk mencari ke 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 kesalahan, kekurangan dan sebagainya Jadi ini yang harus dipahami oleh uh, Dewan uh, yang terhormat tersebut yeah. Karena kalau dia sudah mengawasi dengan baik kemudian melihat ada berbagai kekurangan mungkin Ada kendala-kendala itu yang harus diambil tindakan bagaimana mengkoordinasikan agar kendala tersebut bisa terselesaikan. Ya. Itu yang harus dilakukan. Seharusnya demikian. Ya, Prof, lagi-lagi perencanaan yang kurang matang. Dari 14 bangunan tersebut, apa semua rata-rata kalau bisa prediksi uh, Profesor ini tidak direncanakan dengan baik ini, Prof? Ya, seharusnya itu melibatkan berbagai komponen supaya hmm. uh, uh, perencanaan itu lebih matang dan lebih baik. Hmm. Karena uh, uh, biasanya kalau di luar itu 
untuk membangun satu fasilitas umum yang sangat strategis hmm. itu bahkan itu dimintakan pendapat daripada masyarakat bagaimana hmm. Jadi dilakukan melalui mungkin dimintakan kepada pihak-pihak tertentu dari perguruan tinggi untuk melakukan uh, penelitian kira-kira mana yang lebih baik. Contoh kami ingin katakan seperti kita membangun sebuah kampus itu ada tim yang akan melakukan lebih dahulu hmm. untuk uh, mensurvey di mana letaknya yang paling strategi. Jadi kalau kita berbicara dalam membangun fasilitas umum kalau itu tidak dilakukan itu lebih yang kita takutkan adalah setelah dibangun seperti ini itu akan terjadi sia-sia. Contoh kadang-kadang orang tidak paham untuk membangun fasilitas umum sampai dengan uh, apa? Bagaimana sosial masyarakat di lingkungan yang akan dibangun itu yang akan terjadi itu harus diteliti. Kemudian bagaimana sampai dengan uh, tingkat uh, apa nih uh, uh, kelembaban udara juga harus diketahui kira-kira ada ahlinya nanti dilihat apakah itu cocok untuk fasilitas umum itu yang nanti akan digunakan oleh masyarakat yang lebih banyak. Misalnya tingkat kebisingan dan sebagainya. Saya pikir banyak sekali uh, item-item yang harus dipikirkan dalam setiap merencanakan suatu bangunan ataupun fasilitas umum itu. Baik. Itu yang harus dipahami sebenarnya. Baik. Prof, uh, khusus pasar, Prof. Ini beberapa pasar seperti pasar induk, pasar buah dibangun, Prof. Uh, namun apa pedagang ini enggan untuk uh, menempati pasar itu. Ini yang salah pedagang atau yang bangun pasar, dok? Eh, Prof. Uh, saya pikir kalau kita kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena uh, yang namanya masyarakat itu itu sangat tergantung dengan bagaimana kondisi daripada pasar itu sendiri makna yeah. pasar di sini adalah bagaimana permintaan masyarakat nah, di sini adalah pentingnya yang dikatakan dengan tempat yang cukup strategis jadi kalau ini dibangun oke okay, kita bisa memindahkan suatu tempat ke tempat yang lain tapi kita harus memikirkan bagaimana rotasinya bagaimana Uh, alur-alur yang akan terjadi hmm. karena buahnya itu dari mana kemudian uh, masyarakat ataupun yang akan membeli bagaimana hmm. bagaimana dengan lingkungannya dan sebagainya itu juga harus dipikirkan seharusnya sebelumnya demikian hmm. kalau ini sudah difungsikan saya pikir tinggal dipanggil orang-orang yang paham terhadap uh, lingkungan tersebut hmm. ataupun yang, terha- yang paham terhadap bagaimana rotasi tersebut itu uh, dibicarakan kalau begitu apa lagi yang perlu difungsikan ataupun di, 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 diciptakan agar uh, gedung tersebut bisa fungsional hmm. kira-kira ke sana seharusnya demikian kalau ini sudah terjadi supaya ini tidak mubazir hmm. saya pikir tinggal di, di, di rekrut ya, tim-tim tertentu untuk membicarakan dan uh, mencari solusi yang terbaik minimal itu terfungsikan ya. itu terlihat ya Prof ya di saat uh, pasar impres kemarin terbakar Terus kita ada lahan seperti pasar Indo, pasar buah, tapi per, uh, pedagang pasar impres malah membangun kembali di tempat uh, apa puing-puing uh, kebakaran tersebut. Ini terlihat bahwasanya para pedagang itu enggan untuk menempati pasar-pasar yang telah dibuat oleh dana osus. Mungkin karena perasa apa ya? Kayak kata profesor tadi, mungkin karena uh, posisi ataupun tempatnya kurang strategi sehingga para pedagang enggan untuk menempati di sana ya, Prof ya. Ya, seharusnya oh, dengan kondisi yang demikian, seharusnya dipikirkan apa lagi yang perlu diciptakan untuk supaya fasilitas tersebut tergerakkan. Hmm. Saya pikir perlu diciptakan, kalau ini karena sudah terjadi, sudah ada gedungnya, itu di, di lingkungan tersebut itu harus dibuat sesuatu yang kira-kira bisa... Fasilitas tersebut bisa menarik hmm. uh, Seperti fasilitas jalan yang lebih baik Kemudian bagaimana rotasinya Dan sebagainya Itu yang harus dipikirkan dan diciptakan Kalau itu dilaksanakan 
baru daripada masyarakat ataupun dari pedagang ini mau melakukan. Tidak mungkin pedagang ini mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, tetapi tempatnya tidak strategis, justru dia nanti tidak mempunyai pelanggan yang mencukupi. Tidak ada yang datang ya, saya profesor. Ya. Baik. Profesor Afridan, terima kasih atas bincang-bincangan di pagi hari ini. Selamat pagi, Prof. Ya, makasih kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Profesor Apridar sudah bersama kita. Ya, mantan rektor Universitas Manikusale. Mantan rektor dia, ya bukan ya? Belum ya. Ini Bung Fadil. Ada perlu ditambahkan Bung Fadil. Ini mantan guru besar. Uh, <laughs> sekarang beliau rektor di Uniki. Uniki. Ya. Hmm. Senior saya juga di IMB. Hmm. Baik uh, dari pemaparan uh, beliau tadi terkait fungsi DPRK saya lanjutkan. Hmm. Memang saat ini um, kalau menurut uh, kami bukan kurang bahkan tidak berjalan hmm. fungsi pengawasan uh, dari DPRK yang memang uh, diamanatkan oleh konstitusi untuk mengawasi kinerja dari eksekutif. Apabila kita uh, berpacu pada konsep atau teori trias politika ya Nah, kita lihat saat ini DPRK hanya cari aman saja Tidak berani kemudian ketika ada langkah-langkah yang salah Kebijakan yang salah diambil oleh pemerintah kota Luxemburg Untuk kemudian dikritisi oleh DPRK Luxemburg Sekarang pertanyaannya, pertanyaannya, pertanyaannya ap, uh, secara kelembagaan ya Ketua DPRK atau wakilnya pernah nggak kita melihat mengkritisi kebijakan dari pemerintah Luxemburg tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melihat tersebut, ini kan kita melihat ada salah satu fungsi uh, konstitusi yang tidak dijalankan oleh pemerintah kota, uh, oleh DPRK kota Luxemburg itu yang pertama, kemudian yang kedua kita juga melihat bahwasanya kinerja dari aparatur hukum perlu juga kita sorot, begitu banyak uh, gedung-gedung mangkrak, apakah uh, baik itu dari kejaksaan atau dari kepolisian, pernah mengaudit apakah, apa kesalahan uh, yang terjadi sehingga gedung ini mangkrak atau sebagainya jika kita melihat dari undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi mungkin ini bisa menjadi indikasi seperti yang juga disampaikan oleh Bang Alfian tadi apabila mungkin uh, pengawasan dari aparatur penegak hukum ini uh, apa ya bagus berjalan dengan baik ketika ada satu bangunan yang mangkrak atau tidak difungsikan langsung dikoordinasi mungkin pemerintah kota Lawasnya tidak tidak uh, seberani ini atau hmm. tidak akan sembarangan dalam melakukan uh, kebiakan atau membangun uh, gedung uh, atau infrastruktur uh, hmm. kedepannya itu itu yang yang kita lihat bang baik bang Fadil bang Fadil nanti kita akan uh, berbincang kembali ya tentunya uh, di pagi hari ini kita coba cerita dulu Pro 1 RRI Kenal rempah Nusantara, pala. Panen pala, seorang satu tahun dua kali atau tiga kali. Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah.
Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah. Baik pendengar masih di lintas pagi hari ini bergar sejumlah fasilitas umum di Kota Luxemburg masih belum berfungsi ya masih uh, tidak ada penghuninya dan Bang Fadil seperti kata Bang Fadil tadi ini proses pengawasan dari uh, legislatif ini bahkan terlihat tidak ada ya ya bahkan tadi juga ada sebuah statement dari Bang Fadil ini agak sedikit ya baik Bu Fadil sedikit tajam ya sedikit tajam bahwasanya uh, legislatif malah seperti apa ya seperti cukup cari aman gitu ya. Iya baik Bung Faiz untuk menjawab hal itu kita coba berbincang-bincang bersama anggota DPRK DPRK Kota Usma ya hmm. Bapak Jailani Usman yang sudah tersambung di layanan telepon kita di pagi hari ini. Pro satu RRI. Pak Jailani selamat pagi. Uh, pagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jelani dari tadi nih, Pak Jelani dikata-katain terus nih sama Fadil nih. Katanya nih anggota dewan ini tutup mata ini terhadap uh, 14 ya, 14 bangunan yang sampai saat ini belum difungsikan. Ini kemana anggota dewannya ini katanya? Silakan. Uh, baik, Bung Fadil, terima kasih banyak atas kritikannya. Uh, kami pikir apa yang disampaikan tadi uh, baik uh, rektor Uniki sekarang selamat atas pelantikan uh, mantan rektor Unima dan saudara kita Pak Alfia dan Bung Fadil uh, terakhir itu yang uh, sangat dalam itu malah kalau menurut saya itu masih kurang <laughs> karena karena kenapa sejajam uh, apapun kami lihat uh, kami di PS sekarang nggak peduli apapun sekarang <laughs> termasuk uh, saya gitu karena kalau saya peduli satu dua orang kan nggak bisa juga jalan gitu yeah, oleh yeah. karena apa yang masyarakat lihat hari ini apa yang tokoh-tokoh uh, aktif lihat itu sangat benar artinya kalau menurut saya itu perlu dikompor lagi bagaimana supaya fungsi di PS walaupun tidak 80% barang 50% kata itu harus berfungsi apalagi dari tim pengawasan. Jadi kalau kalau uh, masyarakat atau Bapak Ibu bertanya sampai sekarang hari ini misalnya sudah satu tahun lebih uh, DPR kita dilantik uh, berapa persen? Kalau menurut saya itu di bawah 40%. Hmm. Sangat ironis memang. Hmm. Kenapa Pak Jalami harus katakan itu kenyataan memang. Kalaupun saya bilang 60% nanti kenyataan hanya 25%. Hmm. Dan kami juga saya juga hari ini mohon maaf eh uh, Kalau melakukan sesuatu itu kami lembaga, Pak. Yeah. Mm-hmm. Nah, kalau lembaga itu tidak digerakkan dari pimpinan terutama, itu apa yang kita lakukan. Mm-hmm. Makanya kami pikir, yang uh, apa yang masyarakat lihat hari ini, itulah kenyataannya. DPR hari ini itu lebih lemah daripada DPR yang lalu. Mm-hmm. Kalau kita, kalau kasarnya itu kita sudah... Seolah-olah uh, di bawah eksekutif, bawah, di bawah wali kota hari ini DPR yeah. mm-hmm. Apakah DPR tidak tahu fungsinya? Tahu, karena DPR pada setiap tahun itu ada bintai mm-hmm. Malah baru pertama pelantikan, beberapa bulan langsung bintai ke Aceh Semua itu dikupas oleh tokoh-tokoh dan uh, yang memberi uh, uh, bahan-bahan di, pada saat bintai itu Jadi oleh karenanya, kemana memang DPR tidur? Benar sekali tidur Oleh karenanya itu perlu aktivis dan Lembang-lembang yang itu perlu dipompa supaya masyarakat DPR tahu apa yang harus dikerjakan itu mewakili masyarakat. Ya, ya. Begitu, Pak. 
Ya Pak Jalan ini terkait uh, banyaknya bangunan uh, yang belum dipungsikan itu sudah sudah dari tahun 2014 lalu Pak ya. Uh-huh. Ya mungkin ini ada rekomendasi tersendiri dari uh, DPR kepada pemerintah ini Pak. Uh, kalau menurut saya lihat secara lembaga tidak ada Pak. Uh, ini ini saya sekarang di uh, apa namanya di Komisi A sekarang ini. Ya. Politik pemerintahan segala macam itu nggak jalan Pak sama sekali nggak jalan. Sudah tahun dua bulan baru sekali rapat. Ya, ya, ya. Kalau saya bilang itu surat hampir tiap hari kan fungsinya DPR itu yang paling pokok adalah di komisi. Ya, ya. Itu mewakili A, B, C, D itu uh, semua alumni misalnya kalau memang pemerintahan, pendidikan, komisi D, kesehatan, komisi D. Tapi hari ini ya. uh, yang jalan ada beberapa komisi, namanya komisi D yang paling lancar. Ya, Tapi ya. kalau komisi A, komisi A, komisi yang saya tempati hari ini ya. itu setahun itu setahun dua bulan lebih kurang baru sekali rapatnya. Tidak berjalan itu pak ya? Tidak berjalan sama sekali. Saya ya. tiap kemarin baru saya bilang sama Pak Tua di dalam forum bandai. Iya, kalau saya begitu Pak Jalani, uh, Pak Jalani kalau begitu kalau memang tidak berjalan secara pribadi apa komentar Pak Jalani kepada pemerintah ini sebagai anggota DPRK? Saya begini Pak, saya kepada pimpinan berkali-kali saya katakan di dalam forum saya katakan ini. Ini memang dulu saya komisi D uh, 10 tahun. Iya. Jalan insya Allah, tapi ini komisi A tidak jalan sama sekali, tidak ada satu surat pun yang diproses. Padahal kalau kita tanya pada penamping, cukup banyak surat, tiap hari ada surat. Terakhir kemarin dulu kan uh, yang paling ironisnya pada saat uh, kebakaran di Pasar Inggris. Yeah, yeah. Keperintah kok kirim surat ini bahwa bagaimana di kedepan supaya masyarakat pedagang-pedagang itu supaya jalan bagaimana kita. Tapi juga itu tidak dibahas. Yeah, yeah. Uh, kalau saya memang, oh, Pak Jalan ini tidak bergerak, saya bergerak. Kepada pimpinan, kemarin kepada ketua saya bilang, nah mohon Pak Ketua saya bilang, kemarin berapa hari lalu pada pimpinan Pak Liduan, yeah. kemarin langsung Pak Ketua saya bilang, tapi enggak, bagaimana mungkin kita harapkan minggu depan atau bulan depan uh, itu bisa berfungsi sebagai maksud seluruhnya, sudah cukuplah kami satu tahun, mm-hmm. dua bulan tidur kami di PN. Mungkin karena praksi Pak uh, Jalan ini masuk dalam praksi, Uh, Demokrat bersatu ya, <laughs> ataupun aman golongan amanat bersatu ya, antara pan dan golkar juga. Enggak, kita begini pak, praksi uh, itu kan uh, perpanjangan parpol. Oh, iya. Yeah. Uh, seharusnya dewan 25 orang itu kan berfungsi sebagaimana mestinya. <laughs> yeah. Ini, ini, aduh, saya mau bilang apa? Apa yang, yang rekan-rekan kami bilang tadi melalui forum yeah. ini semua itu benar malah. Ini ada calon mangkrak lagi nih Pak. <laughs> ini calon mangkrak lagi kan, bagaimana hmm. juga beberapa hari yang lalu dibahas di dalam forum RRI ini, hmm. uh, PDAM itu ia besar di rata. Yeah, untuk yeah. untuk muara satu aja yang dekat dengan sumber airnya itu kan tidak lancar Pak. Uh, Pak Sudirman kan uh, Bapak Sudirman anggota di BR Muara itu ngomong kemarin dulu. Iya yeah, iya. Yeah. Di RRI hmm. kan sudah jelas jalan uh, uh, lancar uh, lancar mereka bilang bagaimana. Ini kan uh, di sampai ke bandar Santi. Sudah dipasang semua itu pipa-pipa dan uh, uh, meteran sudah dipasang. Hmm. Di muara satu aja yang paling dekat dengan sumber airnya tidak ada. Sumber air untuk PIB dari rata itu tidak ada. Karena lagi dipasang, oh, itu calon mangkrak lagi kalau menurut saya. Hmm. Hmm. Nah, itu di sana aja yang uh, seminggu paling dua kali jalan, hmm. dua hari jalan itu pun tidak lancar. Hmm. Ini mohon ke Bandar Sakti melalui muara dua lagi. Hmm. Sumber air kan tidak ada seharusnya. 
kalau dana hibah kemarin dari dalam dilihat sumbernya dulu jangan dipasang uh, medaran dulu makanya saya bilang itu calon mangkrak lagi hmm, tambah lagi ya berarti 15 tambah ya? lagi mangkraknya <laughs> <laughs> baik di monoan saya harus bilang di forum saya harus di forum dewan dan saya bilang dan di forum uh, di umum saya harus saya bilang saya mungkin yang pendengar yang uh, mewakili ya kalau yang di dewan tuh peduli sehingga nanti kami suatu saat duduk rapat kami harus berjalan bagaimana mestinya semoga curhatan Pak Jalani ini tidak membuat Pak Jolai, Pak Jalani ya dimusuhi ya oleh anggota-anggota dewan lainnya ya. Terima kasih. Mohon, mohon maaf saya sudah sangat siap itu. Sepuluh <laughs> tahun, sebelas uh, uh, tahun lebih di DPR Kota saya nggak pernah. Uh, bergabung dengan uh, praksi pemerintah. Oh iya, makanya saya praksi golongan amanat bersatu ya. <laughs> Dua cuma. Sangat ya. siap itu karena kenapa? Kami bukan mewakili pemerintah hari ini. Iya. Baik. Kami mewakili rakyat kan bagaimana uh, sifat kerjanya hari ini sehingga rakyat menjadi. Nah, ini kan uh, sehingga kalau apakah mewakili kami tidak ada orangnya? Kalau kita bilang ada, tidak ada. Kalau Dinati bilang, bilang tidak ada, ada hari ini kan. <laughs> Baik, terima kasih Pak Jalani atas bincang-bincangnya di pagi hari Baik, ini. Semoga, pagi ini. semoga masyarakat uh, bisa menilai dan semoga uh, pimpinan DPR Kota Lain itu membuka hati, membuka mata supaya ini fungsinya supaya dijalankan dengan waktu 3 tahun lebih lagi di DPR Kota Lain. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar anggota DPRK Kota Luksmai Jalani Usman uh, sudah bersama kita. Ya, Fadil sudah dengar tadi Fadil ya? Sudah. Curhatan Pak Jalani ya. Ya, sudah sangat jelas ya. Artinya saya katakan tadi mungkin karena masuk dalam fraksi golongan mana bersatu ya. Jadi cuma Pan dan Golkar cuma berdua ya. Ya, apa nih tanggapannya? Silakan Pak Fadil. Uh, ini kita sangat miris ya dari uh, curhatan uh, hmm. anggota DPR kalau semuanya tadi hmm. karena DPRK itu berbeda dengan eksekutif hmm. ya kinerjanya misalnya pimpinan atau mereka mempunyai ketua DPRK yeah. ketua DPRK tidak uh, ujuk-ujuk kemudian langsung mengambil sebuah keputusan sifat dari DPRK itu kolektif kolegial setiap ingin mengambil sebuah keputusan harus dibuat rapat bersama kemudian disepakati di dalam rapat sebuah rapat paripurna nah ke- ketika ada anggota DPR yang seperti ini dan kita berharap kita berharap bukan suzon sih bang hmm. kita berharap ini bukan cari aman ya hmm. Ka- karena kritikan-kritikan dari uh, Prof. Apidar Bang Alfian tadi ini bukan cara cari aman dari Pak Jalani sendiri bahwasanya dia bekerja yang kita harapkan ini lembaga ketika hanya Dewan yang berbicara tadi saya sudah ini saya sudah itu namun lembaganya tidak bekerja nonsen sama saja tidak ada kebijakan atau tindakan yang bisa diambil yang kita sayangkan ini kan seakan-akan tadi beliau curhat ya. beliau saja sebagai anggota DPRK tidak tahu bagaimana caranya untuk mengambil kebijakan kemudian merubah uh, kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketolong saya apalagi masyarakat hmm. karena Oke lah kita berbicara tadi, beliau mengatakan, saya sudah mengatakan kepada pimpinan dan sebagainya. Kalau memang berani, kalau memang uh, siap bahwasanya memang uh, apa melakukan fungsi penguasaan seperti yang beliau sampaikan tadi, berarti lang- lakukan langkah-langkah konstitusi banyak yang bisa dilakukan oleh DPR ketika memang pemerintah ini atau eksekutif tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundangan bisa melakukan interpelasi, bisa kemudian melakukan hak angket, kemudian bisa juga memaksulkan kepala daerah yang kemudian tidak bisa oleh DPRK merekomendasinya kepada Mahkamah Agung apabila memang beliau melihat tidak sesuai on the track ini perjalanan yang dilakukan oleh pemerintah Udaluksongi, nah ini yang kita harapkan langkah-langkah konstitusi kalau masyarakat seperti kita, seperti kami mahasiswa, Bang Alfian pengamat anti korupsi, kan tidak bisa melakukan 
melakukan langkah-langkah konstitusi ini. Kita hanya bisa melakukan uh, penguasaan publik melalui sosial uh, uh, apa sosial media dan sebagainya. Ya ini yang ini yang uh, perlu saya atau kita komentari dari pendapat yang telah disampaikan oleh salah satu anggota DPR kalau semua tadi, Bang. Baik, Fadil. Kita sudah tersambung dengan Kadis di Perindakop Pak Ramli Ini banyak pasar-pasar yang belum difungsikan Siap. Kita tanya dulu sama komandannya ya. Pro 1 RRI Selamat pagi Pak Ramli Ya pagi kembali Ya apa kabarnya Pak Ramli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya uh, Pak Ramli Yeah. Kita tadi lagi ngobrol terkait dengan banyak fasilitas umum di Kota Lusway yang belum difungsikan, termasuk beberapa pasar lah, ya pasar induk, pasar buah, ya. Yeah. Ini kenapa ini Pak? Apa masalahnya ini Pak? Baik, makasih atas waktu dan kesempatannya. Yeah. Yang pertama kita mulai pasar induk tadi sesuai pertanyaannya. Yeah. Pasar induk itu memang kita sudah serahkan ke TTPL ya, mm-hmm. ah, TTPL semuanya. Yeah. Ah, Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan yang baik karena dukungan infrastruktur dan dukungan pemerintah. Mudah-mudahan PTPL bisa menjalankan semua itu dengan baik. Nah, infrastrukturnya untuk sementara sudah alhamdulillah sudah memadai, ya. Nah, yang kedua mengenai pasar buah, insya Allah kita dalam tahun ini, mudah-mudahan tahun ini kita sudah menggandeng. Tentu dalam pemerintahan itu banyak yang bisa kita lakukan. Untuk kerjasama, mm-hmm. misalnya B2B atau B2G atau KSP. Jadi metode-metode seperti itu yang sedang saya lakukan, mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi pasar impres juga demikian. Ini sudah sedangkan proses, ya, dengan proses alisurasi. Kita mengandung juga pihak tiga, ya, dengan kemampuan untuk uang kita mungkin terbatas. Dan ini sarana kita yang pasar impres dalam hal ini pasca kebakaran dan tahun ini juga kita akan menyambut bulan lebaran, lebaran ya mm-hmm. bulan 4, bulan 5 kita mendorong pihak ketiga semua bisa melakukan ataupun memanfaatkan uh, aset-aset di pemerintah daerah yang selama ini belum terkelolaan baik. Mekanisme itu sudah jatuh dengan Kementerian Nomor 16 tahun 2019. Yeah. Itu nomor 19 tahun 2016. Pak Ramli, Pasar Buah tadi rencananya mau kita ajak kerjasama dengan uh, pihak ketiga ya Pak ya? Iya. Mau dibuat apa itu Pak Pasar Buah? Intinya tetap itu dalam pasar. Pasar? Ya. Intinya tetap. Mungkin metodenya nanti apakah itu Pasar Buah yang sifatnya modern. Hmm. Atau nanti uh, dengan modifikasi kita tergantung dengan pihak ketiga yang akan mengajukan uh, proposalnya. Hmm. Nanti kita pelajari proposalnya hmm. yang mana tidak akan lari dari... Uh, bangunan dasarnya mm-hmm. ini tuh, Pak. Artinya Ketika nanti disewakan ya Pak ya Disewakan untuk pihak ketiga gitu ya Celahnya nanti itu Kalau dalam aset yang sudah ada itu kita Celahnya kita bisa KSP mm-hmm. Kerjasama pengelolaan aset Namanya mm-hmm. nah, Keuntungan itu, pemerintah di mana nanti Pak? Tentu banyak itu semuanya mm-hmm. Yang pertama kan keuntungannya dari sal Distribusi daerah Retribusi. Kemudian dari pajak mm-hmm. Kemudian dalam KSP ini kan ada kesepakatan bersama mm-hmm. Pembagian hasilnya Hmm. Itu karena cash flow-nya nanti dari pihak rekanan, dari pihak yang juga mengajukan Selanjutnya kita kaji di pemerintah, tentu kan ada cash flow-nya untuk kita Keuntungan keuntungan yang kerjasama dengan baik Intinya aset kita, aset kita itu dikelola semuanya Dan satu keuntungan bagi dari total semuanya adalah Dengan hadirnya lapangan kerja tadi hmm. Nah dengan sebenarnya lapangan kerja itu bukan suatu pendapatan yang luar biasa Bagi pemerintah total semuanya hmm. dengan, dengan adanya 
semua aset-aset di bawah Sindako kita kerjakan dengan pihak ketiga salah satu kesempatan kita adalah lapang kerja yang besar mungkin hmm. itu Pak ya. ini uh, sudah sampai mana tahapan uh, komunikasi kita dengan ataupun kerjasama kita dengan pihak ketiga untuk ya memfungsikan aset-aset khususnya pasar lah di Kota Rusmai Pak ini sudah tahap apa nih baru tahap wacana atau nah itu sudah, sudah Untuk tahap pasar interestnya itu sudah masuk penawaran untuk hmm. proposal kepada kami hmm. itu sedang dipelajari. Untuk tindak lanjut setelah ini selesai nanti baru kita lanjutkan kepada pasar buah selanjutnya pasar-pasar yang lainnya yang ada di Malaysia. Fadil mungkin ada yang mau dipertanyakan, uh, dipertanyakan, ditanyakan ya dengan uh, kepala dinas uh, disprenakop ya, ya, Pak Ramli. Ada Fadil Pak di sini aktivis uh, mahasiswa. Silakan Fadil. Uh, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Jadi uh, Pak Kadis, pertanyaannya sederhana uh, Dari 2019, teman-teman mahasiswa sudah menyoroti terkait gedung-gedung mangkrak uh, yang ada di Kota Rosoy ya Khususnya yang uh, terkait pasar Dari 2019, uh, bulan 11, itu janji Pak Sekda ketika itu akan memfungsikan gedung-gedung tersebut Ini sudah awal 2021 Apa sih kendalanya sampai 2 tahun? Uh, gedung ini masih belum dip- bisa difungsikan Seperti yang Pak Kadis sampaikan uh, Yang saya tangkap hampir sama Seperti yang disampaikan oleh Pak Seda ketika itu Insya Allah akan kita fungsikan dan sebagainya Karena masyarakat saya ini tidak butuh lagi Omongan-omongan uh, yang memang mengenakkan dada ya. Kita ingin uh, kerja konkret saat ini Ketika disampaikan, oh ini akan disampaikan Masyarakat menagih janji tersebut Bukan hanya untuk apa ya terlihat bagus di depan publik Ini, ini yang kita perayakan. Apa sih kendala sampai dua tahun belum belum terlaksana? Ini kan ada wacana baru akan ada kerjasama dan sebagainya. Intinya sama seperti yang sampaikan oleh Pak Syed. Apa sih kendalanya selama ini tidak bisa difungsikan sekian? Silakan Pak Lamli. Baik, izin aja. Kita bukan janji. Kita tunggu kita tahun ini salah satu aset kota yang selama ini mungkin depan mata kita. Kita lakukan percontohan kerjasama di Afrika. Ya. Hmm. Jadi kita berdasar kepada Kemendagri nomor 19. Di nomor 16 tahun eh, nomor 19 tahun 2016 kita disana rujukannya nah aset ini kita kelola dengan baik aset-aset contoh kita punya aset di pasar buah hmm. itu anggaran dari perbantuan hmm. untuk menyelesaikan aset itu perlu anggaran hmm. yang itu sementara kondisi kita juga anggarannya sudah masukkan kepada yang sifatnya sifatnya yang sangat penting dulu selanjutnya kita juga sudah melakukan komunikasi nah Dengan demikian, untuk tahun 2021 ini kita akan melakukan dengan pihak ketiga, tidak lagi mengharapkan anggaran-anggaran daerah yang tidak terbatas, karena metode-metode pihak ketiga semua sudah diatur, ada regulasinya semua ada. Mudah-mudahan untuk tahun ini ya semua akan berjalan, karena PTPL untuk sementara sudah di tahun ketiga, mulai PTPL juga sudah ada mulai ada kehidupan di PTPL, mudah-mudahan ke depan juga pasar buahnya. Pasar Impres untuk tahun ini target saya di dalam kota Lusmai dulu hingga itu. Tentu aset kita yang sebagian kita sudah ada itu di depan stadion yang dulunya sudah mengkerak alah yang sekarang sudah berikut ya. Kemudian aset kita yang di depan jembatan Cunda alhamdulillah sekarang sudah ada kehidupan. Selanjutnya tahun ini kita sudah mulai sudah menyusun nanti hal akhir untuk aset kita yang di Cunda juga yang di sebelah kirinya itu bangunan itu juga sudah kita konversikan dan itu sudah ada peminatnya ini tahap pembersihan sudah dilakukan ya nanti adik-adik juga bisa ngecek ke lapangan itu kan aset-aset kena kok semuanya nggak mungkin sekaligus kita hidupkan semuanya tentu kan kita melakukan komunikasi-komunikasi terlebih dahulu kerjasama pihak ketiga juga ada syarat-syaratnya ada ketentuannya karena nanti kita juga akan berurusan dengan hukum yeah. tentu kita ada pemisahan dari BPKP dengan BPK aset ini bagaimana Hmm. Itu ada regulasinya, nggak bisa langsung serta-merta 
uh, Anda mau silakan nggak bisa hmm. ada metodenya ada metodenya adalah langkah-langkah yang sudah harus kami lakukan terlebih dahulu sehingga itu berjalan dengan baik ya baik. mudah-mudahan tahun ini semua kita berjalan sama-sama yang sama Insya Allah kuasa impres mungkin yang, yang berbakar itu kita lakukan nanti kita lakukan pembenahan ya kemudian tadi yang disampaikan pasar induk sudah mulai ada kegiatan kemudian aset kita yang di jembatan Cunda sudah hidup kembali kemudian aset kita di Saban Sadion juga menggedung sudah hidup kembali kemudian aset kita yang lantar yang Cunda yang baru bangun dari itu sudah ada kerjasamanya dan tetap pembersihan jadi di dalam kota itu tinggal yang di uh, pasar impres dengan di pasar buah ya. kemudian tahun ini kedua aset itu akan terbangun dengan baik baik ya, baik. baik terima kasih Pak Ya, Ramli sudah baik. bersama kami di pagi hari ini. Baik. Semoga saja baik. Baik. apa yang direncanakan program ke depan itu bisa berjalan sesuai Salah. dengan harapan, Pak. Ya. Baik. Kita juga dukungan adik-adik kita juga. Mudah-mudahan. Ya, Tentu penetapan sebagai kita bukan adik-adik nanti di, di depan, di garda terdepan lah untuk membantu kami sehingga ada itu. Contoh di pasar buah itu salah satu kendala kami yang sewa sudah ada, namun hmm. dia tidak buka gimana caranya. Maka kita harus targetkan dulu. Yang di tengah-tengah itu bagaimana cara dengan pihak ketiga, dengan itu mungkin KSB ya, kerjasama pengelolaan aset daerah, mudah-mudahan tahun ini rampung, administrasinya, sehingga ada, ada pihak ketiga nanti yang kelola. Baik, baik. Terima, Terima kasih Pak Ramli, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Ya, pendengar itulah tadi Kadis Perindakop Kota Lusmai, Bapak Ramli, yang sudah memaparkan uh, apa rencana dan program yang akan dilaksanakan ke depan itu ya. Ya, Bung Faiz, ya. Itu... kita jeda dulu, kita rehat dulu dengan sebelumnya kita coba uh, berikan kesempatan terakhir buat Mama Fadil. Oh iya, karena ya, karena, karena di, kita ya. akan menyelesaikan bincang-bincang pagi, saya lupa ya. Ya, <laughs> ya oke, apa yang ingin disampaikan dalam bincang-bincang pagi uh, di closing statement lah di bincang-bincang pagi, silakan Mama Fadil. aparatur penegak hukum uh, betul-betul menjalankan fungsi pengawasannya yang memang sudah diperintahkan oleh konstitusi kita dan juga peraturan perundangan yang lainnya kemudian yang kedua untuk pemerintah Kota Luksumai sendiri, sendiri tadi dari Pak Kadis uh, menyampaikan akan memfungsikan beberapa bangunan dengan uh, step by step dengan uh, tidak uh, apa satu persatu ini kita harapkan bukan narasi politis Pak Kadis ini merupakan seorang birokrat, PNS Nah, makanya bisa menduduki jabatan gadis bukan seorang politi- politisi kita tidak ingin ini terulang seperti yang sampaikan oleh Pak Sida ketika itu nah masyarakat menginginkan langkah-langkah nyata yang memang uh, kita saat ini di khususnya untuk Pak Wali Kota di pemerintahan terakhir beliau masyarakat ingin ada prestasi yang baik uh, untuk uh, Kota Luksumai ke depannya selama dua tahun dua periode beliau kita ingin melihat bahwasanya ada langkah-langkah konkret dan prestasi yang Uh, baik untuk uh, perintah kota Luksumai. Mungkin hanya itu saja yang uh, apa kesimpulan yang bisa uh, kami sampaikan. Terima kasih banyak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fadil ya aktivis uh, mahasiswa ya, mahasiswa uh, Universitas Malik Saleh sudah bersama kita di bincang pagi hari ini. Kita sudah saja bincang pagi di hari ini berdengar namun uh, lintas pagi masih terus ya pikir ya. Kita masih kita akan uh, mendengarkan laporan ya. laporan dari uh, reporter yang tadi sedang berada di lapangan, Bung Faiz. 
kamu kenapa? Aku bingung mau ngelanjutin madrasah boarding yang bagus di mana. Sekarang ada kok madrasah nasional yang sangat berkualitas. Diman, Insan, Jandekia, Aceh Timur. Fasilitasnya bagus nggak kak? Bagus banget. Ada berbagai tempat pengembangan potensi siswa seperti pusat pelayanan terpadu, layanan kegiatan siswa, lab bahasa, lab kimia, perpustakaan, dan masih banyak yang lain. Siswa Insan Jandekia juga pernah memenangkan piala di tingkat nasional. Man Insan Cendekia Aceh Timur membuka seleksi nasional peserta didik baru tahun 2021. Pendaftaran dibuka secara online dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 melalui link emadrasah.kemenak.go.id dan SMPDB 2021 atau juga bisa diakses melalui www.manica.sch.id. Untuk informasi, kamu dapat menghubungi Ustaz Solihin 0812 9778 1962. Yeah. 
Baik pendengar, terima kasih untuk anda yang masih terus setia bersama kami di lintas pagi hari ini ya kita masih uh, menyoroti ya sejumlah fasilitas umum di kota Luxemawe ya yang terbengkalai atau alias tidak difungsikan dengan baik kita sapa ya ada Pak Diki uh, Saputra di pagi hari ini yang menonton uh, siaran langsung live uh, Facebook kita terus ada Ustaz dan Manhur juga ya terima kasih atas pujiannya ini ya Baik, uh, pendengar, sebelum kita coba baca komentar dari pendengar di uh, pagi hari ini, kita dengarkan dulu laporan reporter uh, RMI Luxemawe, Saifullah Nurin, terkait dengan personil Satlantas Polres Aceh Utara, bersama pimpinan Dayah Darul Mutakin, Kecamatan Lapang, membahas program keselamatan berlalulitas dan protokol kesehatan. Berita terkini Seful, laporan Anda Ya, baik uh, pendengar di pagi hari ini menjelang siang Bisa saya laporkan yang bahwa uh, Personil Satuan uh, Lalu Lintas Lantas Polres Sisi Utara uh, Selama ini uh, telah mengunjungi beberapa uh, daya atau pumpah santren Yang ada di uliah hukum Polres Sisi Utara Yang mana tujuan uh, kunjungan tersebut dalam rangka membahas tentang program keselamatan lalu lintas dan uh, protokol kesehatan di uh, pasanten maupun di daerah tersebut. Nah, seperti uh, yang terjadi pada uh, sore kemarin yang bahwa uh, personel uh, Satlantas Polres Sekitara uh, telah mengunjungi daerah Darul Mutakin, Kecamatan Lapang Aceh Utara yang mana kedatangan Kasalantas Polres Aceh Utara yaitu itu adik Taufik bersama sejumlah personil uh, disambut langsung oleh pimpinan Dayah Darum Walid Zakir atau lebih dikenal Walid Lapang. Nah dalam pertemuan tersebut uh, menurut uh, Kasalantas uh, itu uh, selain membahas program keselamatan berlintas uh, juga uh, mengajak para pipit ya untuk uh, bisa sosial uh, tertib pada santri dan santriwati. Mi dari kendaraan. Nah, selain itu kegiatan uh, ajang satu rahmi ini uh, sekaligus sosialisasi tertib lalu lintas mereka juga uh, mengajak kepada para santri untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di samping itu juga menjelaskan tentang faktor kecelakaan yang yang, yang rawan terjadi selama ini diantaranya faktor cuaca kemudian faktor manusia itu kelalaian manusia itu sangat mengendari kendaraan kemudian kesehatan sendiri itu bisa jadi rimbolong dan infrastruktur tidak mendukung. Nah, sebenarnya juga menjelaskan tentang rambu-rambu lintas. Tujuannya, maksud kami, para santri ini lebih patuh terhadap. 
ikuti laporan terkini RRI Luxemau. Pendengar baru saja yang dengarkan laporan Saifullah Nurdin terkait dengan eh, ya personil Laksananta Polres Aceh Utara bersama pimpinan Dayah Darul Mutakin Kecamatan Lapang membahas program keselamatan berlalu lintas dan protokol kesehatan. Ya. Pendengar lintas pagi akan segera kembali tetap terus bersama kami Pro Satu. Bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan. RRI Net, informasi terakurat RRI online. RRI 30 detik, RRI Max, Bijal, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Pro 1, Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Terima kasih untuk anda yang masih bersama kami di Melintas Luxemai Pagi hari ini Pertanyaan kita akan bergabung dengan kontributor Ilyas Ismail dari Aceh Timur Melaporkan Wali Nangro Malik Mahmud Al-Haitar berkunjung ke Aceh Timur dalam rangka takziah ke rumah duka Abu Sanusi Perlak Berita terkini Elias, laporan Anda. Ya, baik rekan Dul Fikri dan Faiz di studio. Dapat saya laporkan saat ini Wali Nangro Malik Mahmud Alitar bersama rombongan telah berada di Aceh Timur sejak pukul 11 malam tadi. Eh kunjungan kerja Malik Mahmud atau Wali Nangro Aceh kali ini ke Aceh Timur khususnya untuk melakukan takziah ke rumah duka Panglima Gam yaitu almarhum Abu Sanusi yang ada di Perlak namun sebelumnya dari jadwal yang kami peroleh bahwa Wali Nangro, Wali Mahmud uh, pertama sekali akan melakukan takziah di rumah uh, duka yaitu di rumah duka Ibunda Ridwan Abu Bakar atau Neksu di desa Senubuk Rambung di Derayu, kemudian akan melanjutkan takziah ke rumah duka Panglima Gam yaitu Abu Sanusi di Perlak ke kunjungan Wali Nangro kali ini ke Aceh Timur ditemani langsung oleh Bapak Bupati Aceh Timur yaitu Bapak Haji Hasbalah Haji Muhammad Said yang saat ini Wali Nangro Bersama Bapak Bupati Aceh Timur, masih berada di pendopo Bupati Aceh Timur, yaitu di Jalan Petua Husin, Kota Idirayu. Dan sebentar lagi terlihat di pendopo, sudah siap-siap, baik forader yang mengawal 
Polinangro pada pagi ini akan melanjutkan perjalanan. Namun informasi yang kita peroleh setelah dari Perlak nantinya, Walinangro juga akan berkunjung beberapa lokasi pembangunan di Aceh Timur dan termasuk mengunjungi pelabuhan perikanan Nusantara ini. Demikian rekan Dul Fikri dan rekan Faiz, kita kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Nuk Semawi. Ya berdengar demikian laporan Ilyas Ismail dari Aceh Timur yang sudah melaporkan uh, Wali Nangro yang Malik Mahmud uh, saat ini berkunjung ke Aceh Timur ya untuk uh, dalam rangka uh, takziah ke rumah duka Abu Sanusi Perlat. Baik pendengar, tim lintas pagi hari ini masih terus menemani Anda dan tetap terus bersama kami Pro 1.
suatu hari di tatanan kehidupan baru di mana aktivitas kembali seperti biasa. Koro sedang mengamati manusia yang terlihat sibuk bekerja. Dia mulai mendekat dan berusaha nempel ke tubuh manusia tersebut. Ah, ini nih cocok buat tempat tinggal. Nempel ah. Hmm, habis dari hidung aku kemana lagi ya? Jangankan hidung. Jari pun gak akan aku kasih ampun kamu Koro. Waduh gawat, ada si imun Bisa gagal nih masuk ke tubuh manusia Sini-sini, kalau kamu berani Ayo tubuh, konsumsi buah dan sayur Makan makanan berkisi, vitamin, dan istirahat yang cukup Waduh, tamengnya tebel banget Gagal nih, gagal Hmm, gimana? Masih berani? Ampun imun, ampun <tik> Akhirnya si Koro kabur terbirit-birit dan kalah melawan pertahanan si imun di tubuh manusia tersebut Si Koro gak akan berani kalau kita menjaga tubuh agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan Yuk terapkan pola hidup bersih, sehat dan disiplin di Indonesia, tatanan kehidupan baru Baik, terima kasih pendengar Di studio masih saya bersama Fikri Dan kita masih dalam lintas pagi untuk hari ini Pendengar laporan Abara Maulana terkait dengan pembangunan di kota Lusmoyan Dinilai tidak tepat sasaran sehingga tidak dipungsikan sesuai rencana Segera kita dengarkan laporan Abara Maulana Pro 1 LRI Halo Barang, laporan Anda Ya, terima kasih rekan Faiz di studio dan juga rekan Zul Sifri Pendengar di mana-mana antara dapat kami informasikan bahwasannya Keberadaan jumlah bangunan yang ada di Kota Lakusmawe yang telah dibangun Dengan dana otonomi khusus atau OTSUS itu dinilai tidak memberi perubahan yang signifikan untuk pembangunan ekonomi di Kota Sumawe. Nah, hal tersebut sempat eh, disampaikan oleh seorang akademisi dari Universitas Maliko Saleh Unimalaceh Utara, eh, yaitu Bapak Yulif Darma, eh, yang sempat kami wawancarai beberapa waktu lalu. Pernyata. Dan dia mengatakan bahwasannya eh, proyek yang dibangun oleh Pemerintah daerah selama ini itu tidak uh, tepat sasaran. Nah, proyek yang dibangun dengan dana otus itu tidak sesuai dengan apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga setelah dikerjakan, bangunan-bangunan tersebut tidak dipungsikan ataupun terbengkalai begitu saja. Di, apa namanya, dicontohkan oleh uh, Yunus Dharma, seperti misalnya bangunan uh, sayur mayur, yang terletak di Gampung Cunda misalnya menatah masjid itu sebelum jembatan Cunda sebelah kiri arah masuk ke Kota Lokusmawe proyek itu sudah dua kali dilakukan renovasi namun hingga kini bangunan tersebut belum dipungsikan seperti mana yang sudah direncanakan 
Dan hanya yang ada di Semenasa uh, uh, Majid Cunda Di Pasar Buah juga Di sana sudah ada bangunan baru Bangunan baru uh, yang belum dicat di Masih dengan bangunan uh, biasa setelah diplaster Namun bangunan tersebut sepertinya belum difungsikan Bangunan tersebut juga uh, informasinya sudah sejak lama dibangun namun hingga saat ini belum difungsikan oleh uh, pemerintah kepada masyarakat. Tidak hanya itu, di samping bangunan tersebut juga ada bangunan yang sudah selesai semestinya. Dan di pasar buah itu, di pasar buah, di samping uh, terminal labi-labi yang ada di jalan pantai, di sana juga ada pasar buah yang sudah lama selesai. Di sana dan pengakuan dari sejumlah pedagang yang ada di sana penjual kaset, uh, terus pedagang buah, mereka tidak mau menempatkan itu karena Lokasinya tidak strategis. Mereka lebih memilih berjualan di depan, di bagian depan saja, tidak mau masuk ke dalam uh, toko. Karena ada penjual baju, penjual buah-buahan, penjual buku. Mereka tidak mau berjual di dalam karena masyarakat informasinya tidak mau tinggal ke dalam. Sehingga uh, mereka memilih berjualan di luar. Dan ini membuktikan, kata Yunus Dharma, membuktikan bahwasannya uh, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tidak sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Demikian laporan Lebaran Melona selanjutnya kembali ke rekan Faiz dan juga Zulfikri di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. Baik, laporan Albara Maulana sudah kita dengarkan tadi pendengar ya pembangunan di Kota Luxemawi ya dinilai tidak tepat sasaran sehingga tidak difungsikan sesuai rencana. Sejumlah uh, bangunan ya ada 14 bangunan di Kota Luxemawi tadi disampaikan oleh uh, LSM Mata ya tidak difungsikan sebagaimana mestinya dan ini tadi tanggapan dari uh, anggota dewan ya dan kadis Prindakop juga sudah anda dengarkan dan saya bacakan satu komentar untuk anda berdengar ini uh, komentar Facebook ya dari Diki Saputra ini anggota dewan juga ya <laughs> ayo semangat buat rapat komisi A ya Uh, satu lagi saya bacakan ini komentar dari di Facebook ya Tengku Diramu saya lihat uh, selama ini per, ya pedagang lebih memilih berjualan dengan uh, berkeliling ya berkeliling gampung ke gampung atau lebih memilih jualan buat toko di depan rumah tidak sebab uh, jualan keliling atau di depan rumah tidak usah membayar sewa toko artinya kalau sewa toko lebih mahal ya jadi berinisiatif ya untuk membuka toko sendiri di depan rumah atau berjualan keliling ya Saya masih tunggu, kami masih tunggu pendengar ya komentar Anda di 0811 atau Anda bisa e, melalui Facebook di RRI Pro 1 Luxmawe atau Anda bisa menelpon di 0645 Lintas pagi akan segera kembali. Tetap terus bersama kami Pro 1. Kata-kata manis mulut lidah kau berapi 
Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini. Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terima kasih untuk anda yang terus setiap bersama kami di lintas uh, pagi hari ini Pro 1 uh, Sejumlah bangunan ya di Kota Luxmawe ini uh, masih belum dipungsikan Itu masih menjadi uh, topik opini publik kita di pagi hari ini Kami masih menunggu komentar anda yang akan kami bacakan hingga nanti pukul 10 pagi Namun sebelumnya kita sudah mendengarkan laporan reporter uh, Nasrullah terkait dengan uh, traffic light ya di simpang pasar impres yang masih mati dan dikabarkan arus lalu lintas uh, di simpang tersebut uh, tidak uh, baik ya ataupun semeraut ya kita dengarkan laporan uh, Nasrullah berita terkini Nasrullah laporan anda baik terima kasih pendengar uh, Saya ini saya sedang berada di lokasi traffic light di Simpang Pasar Impres Kota Lusmawe. Di sini saya dapat saya laporkan bahwa arus lalu lintas sedikit uh, kurang tertib atau terlalu juga seraut karena matinya uh, lampu mengatur arus lalu lintas di mana kendaraan dari arah Pajak Impres mau menuju ke jalan Cihamsa. maupun dari Sundan uh, masuk ke kota Lusmawe dan sebaliknya, ini terlihat agak sedikit semerauh karena uh, matinya lampu reflek di lokasi ini. Uh, pantauan RRI, uh, matinya lampu ini sudah lebih kurang satu minggu. Uh, dan informasi yang kami dapat dari masyarakat, 
yang melintas jalan ini uh, merasa sangat terganggu karena ini dinilai sangat rawan terjadinya kemacetan. Pihak uh, masyarakat berharap kepada dinas terkait agar segera ditangani karena uh, jalur ini merupakan jalur jalan utama atau jalan protokol yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sumawai. Diharapkan kepada pihak terkait uh, dinas perhubungan bisa segera mem- memperbaiki atau menghidupkan kembali laku uh, pengatur jalan di daerah ini. Uh, demikian uh, info terkini dari Simpang uh, Pasar Impres Kota Sumawai kembali ke Pro 1. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. RRI Baik, eh, laporan Nasrullah ya terkait dengan kondisi traffic light yang mati membuat jalanan tidak tertib ya Fikri ya. Iya, ini rawan sekali terjadi kecelakaan hmm. ya jika terjadinya adanya lampu traffic, traffic light yang tidak berfungsi. Sebagaimana kita melihat Bung Faiz ya, yeah. kebiasaan masyarakat di Kota Luxemau ya. Yeah. Ya, patuh jika ada petugas. <laughs> Apalagi ini lampu traffic light hidup ya Bung Faiz ya. Baik, eh laporan Nasrullah Tadi mengakhiri lintas pagi di edisi hari ini Sabtu 30 Januari 2021. Terima kasih buat seluruh pendengar yang sudah ikut berpartisipasi dalam program acara Daipak 1 hingga pukul 10 bersama saya Jul Fikri Yasin dan saya Faiz. Ya. Mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.